اور پھر مسئلہ نمبر 36 جو آج انشاءاللہ ڈسکس ہونا ہے ڈیٹیل کے ساتھ وہ ہے من گھڑت اور ضعیف الاسناد احدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ وہ بھی پرٹیکلر صحیح مسلم کے مقدمے کی روشنی میں تو ایک بات میں شروع میں یہاں کلیر کر دوں میں نے پیشی دفعہ بھی اشارتاً عرض کی تھی کہ جب عموماً یہ بات بولی جاتی ہے نا ضعیف حدیث تو اس سے مراد ضعیف سند ہی ہوتا ہے یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی حدیث کی گستاخی کر دیتے ہیں یہ کہتے ہیں ضعیف حدیث بھائی جب اس کی ساری اسناد ضعیف ہوں گی پھر حدیث ضعیف ہی کہلائے گی تو یہ دونوں ایکویلنٹ ورڈ استعمال ہوتے ہیں البتہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ایک حدیث کی ضعیف سند ہو پھر اس کی صحیح سند بھی مل جائے پھر ہم اس کی سند کو ضعیف کہیں گے حدیث صحیح ہوگی مثال کے طور پر سنن ابی دعود میں ضعیف سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب النکاح چپٹر میں اگر میں سجدے کو جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس کی سنن ابی دعود میں جو سند ہے وہ ضعیف ہے لیکن یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ اس کی صحیح سند سنن ابن ماجہ میں موجود ہے تو اگر کسی حدیث کی صحیح سند مل جائے پھر وہ حدیث صحیح حدیث کہلائے گی اس کی سند کو ضعیف کہا جائے گا لیکن اگر کسی حدیث کی کوئی سند بھی ضعیف صحیح نہ ملے پھر اس حدیث کو بھی ہم ضعیف کہیں گے وہ حدیث تو ہوئی نا تو یہ بات شروع میں کلیئر کر لیں تو بھائیو سورت النساء کی آیت نمبر 150 سے لے کر 152 تک ان تین آیات کے اوپر تقریباً سو منٹ کی گفتگو ہماری ہو چکی ہے اور ان سو منٹ میں سو منٹ کے اندر میں نے پینڈولم کی جو ایک ایکسٹریم ہے اس کو ایڈریس کیا ہے وہ ہے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اب انشاءاللہ دوسری طرف آئیں گے دوسری ایکسٹریم کیا ہے یہ تو ایکسٹریم ہے صرف قرآن کو مانیں گے سنت اور حدیث کو نہیں مانیں گے اور دوسری ایکسٹریم ہے کہ ہر قسم کی حدیث ایون بزرگوں کے لکھے ہوئی قصہ کہانیاں اور واقعات کو بھی مان کے قرآن اور سنت کا واضح طور پر انکار کر دیں گے معاذ اللہ انجانے میں جان بوجھ کرنے تو یہ ہے دوسری ایکسٹریم اب یہاں میں تحدیث نعمت کے طور پر ایک بات ضرور کر دوں کہ جس طریقے سے میں نے منکرین حدیث والا معاملہ ایڈریس کیا ہے سو منٹ کے اندر یہ انشاءاللہ تعالی میرے اپنے علم کی حد تک کسی بندے نے نہ لکھنے میں اور نہ تقریر کے اندر اس طریقے سے پوزیٹیولی ایڈریس کیا اور اس سے بڑھ کر ابھی یہ جو ٹاپک میں ایڈریس کرنے جا رہا ہوں ضعیف احادیث کا فتنہ اور من گھڑت احادیث کا فتنہ جس کی بنیاد پر اہل بدت اہل سنت کو کہتے ہیں یہ منکرین حدیث لوگوں کو بنا رہے کہنے نہ حدیث ضعیف ہے تب ہو جی ضعیف کہتے ہیں حدیث لوگ تو ایک میرا جملہ جو ہے یہ اپنے ہرز جاں بنا رہے اور وہ جملہ یہ ہے کہ منکرین حدیث پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں نے تمام ضعیف احادیث اور قصہ کہانیوں کو بھی اپنے عقائد و نظریات کا جو ہے منبع بنا لیا اہل السنا اصحاب الحدیث نے تو بند باندھا ہے منکرین حدیث کے خلاف کہ نہیں بھائی آپ ٹھیک کہتے ہو جو حدیث قرآن کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے وہ تو حدیث ہی صحیح نہیں ہے جو واضح صحیح احادیث کے خلاف واقعات آ رہے ہیں وہ تو خود واقعات سندن صحیح نہیں ہے ہم ان کو خود ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور یہ ایٹیچیوڈ اگر صحیح طریقے سے اپنایا جاتا تو آج منکرین حدیث نہ پیدا ہوتے یہ ریئیکشن ہے ان لوگوں کا اس میں خصوصاً دو پرسنالٹیز جنہوں نے صحیح احادیث کے حوالے سے سب سے شروع میں کام کیا وہ ہیں ایک امام بخاری رحمت اللہ علیہ المتوفا دو سو چھپن ہجری 
اور دوسرے امام مسلم رحمت اللہ علیہ المتوفہ دو سو اکسٹھ ہجری یعنی وفات دو سو اکسٹھ ہجری میں ان کی ہوئی تو آج کی گفتگو میں سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ ہے صحیح مسلم کا مقدمہ امام مسلم بن حجاج کشیری رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم کا مقدمہ خود لکھا ہے صحیح مسلم کے ساتھ کتاب کے اندر وہ موجود ہے مقدمہ جس میں سو روایتیں ایسی لے کر آئے ہیں تقریباً بیس صفات کے اوپر جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے اور ضعیف الاسناد احادیث امت کا بیڑا غرق کر دیں گی اس وقت اس بندے نے بارہ سو سال پہلے یہ فورسی کر لیا تھا اس مقدمے کی اہمیت دل میں ڈالنے کے لیے میں شروع میں پانچ بڑی مثالیں دینا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں چیزوں کی قدر نہیں آتی جب تک کہ کوئی ہمارے سامنے اسٹونشنگ قسم کی حیران کن بات نہ رکھتے تو اب میں پانچ ایسی احادیث پیش کرنے لگا ہوں جو احادیث کی کتابوں میں ہیں اور پوری پوری متصل اسناد کے ساتھ ہیں اور ان پانچ حدیثوں میں سے کسی ایک کو بھی مان لیں تو ہم بےمان ہو جائیں گے خود اگر صحیح اور ضعیف کا فرق نہ کیا جائے تو وہ احادیث بھی پھر مان لینی چاہیے جو لوگ صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کرتے بےمان ہو جائیں ان میں سے تین حدیثیں تو ہے ہی پرٹیکولر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں یہ تو دعا دیں آپ اصحاب الحدیث کو اہل حدیث محدثین کو کہ جنہوں نے صحیح اور ضعیف کا فرق کر کے کتابیں الگ کی ادروائز تو یہ ہمارے گلے پڑ جاتی چیزیں تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی کوشش لیکن اس سے پہلے میں انشاءاللہ تعالی وہ پانچ مثالیں پیش کروں گا لیکن دو چیزیں یہاں پر آپ سن لیں ایک تو یہ جو صحیح مسلم کا مقدمہ ہے یہ ہمارے اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر ریسرچ پیپر نمبر پندرہ کے نام سے سلیس اردو ترجمہ اس کا اختصار کر کے وہ تقریباً بیس صفات کو چار صفات پہ دو ورکوں پہ میں لے کے آئے ہوں الحمد وہ خلاصہ ہے وہ آج ہم انشاءاللہ کور بھی کریں اس کے اندر اور دوسری چیز ریسرچ پیپر نمبر ٹین ہے جس کے اندر قرآن اور سنت اور اسلامی فکر کی جو اصطلاحات ہیں ایک سو بیس کے قریب اصطلاحات وہ ہے ریسرچ پیپر نمبر ٹین اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر جس میں کہ اجماع کیا ہوتا ہے اجتہاد کیا ہوتا ہے جرح کسے کہتے ہیں تعدیل کسے کہتے ہیں راجے کیا ہوتا ہے صحیح حدیث کیا ہوتی ہے حسن حدیث کیا ہوتی ہے ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے موضوع حدیث کیا ہوتی ہے مرفو حدیث کیا ہوتی ہے موقوف حدیث کیا ہوتی ہے مقتو حدیث کیا ہوتی ہے اسی طریقے سے منکر کیا ہوتی ہے مرسل حدیث کیا ہوتی ہے متروک راوی کون سا ہوتا ہے اس قسم کی ایک سو بیس ٹرمنالوجیز اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ بارہ صفوں کا ایک ریسرچ پیپر رکھا ہوا ہے دس نمبر کے اوپر قرآن اور سنت اور اسلامی فکر کی بنیادی اصطلاحات تو وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں کیونکہ لیکچر کے اندر تمام چیزیں بیان کرنا بڑی مشکل ہو جاتی ہیں تو میں اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں آئیں گی وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ضرور بیان کروں گا تو اب وہ اسٹونشنگ فیکٹس وہ پانچ حدیثیں تاکہ صحیح مسلم کے مقدمے کی اہمیت ہمیں پتا چلے وہ میں پیش کرتا ہوں اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ لیں اور اپنی نیند اڑا لیں مثال نمبر ایک امام یعقوب بن سفیان الفارسی کی کتاب ہے کتاب المعرفہ و تاریخ اس میں جلد نمبر تین پر صفحہ سات سو اکتر کے اوپر متصل پوری صحیح سنت کے ساتھ سوائے ایک سکم کے یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اور بخاری اور مسلم کی احادیث کے تحت یہ وہ صحابی ہیں جن کو منافقین کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھے 
انہوں نے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ منافق ہے ابو موسیٰ عشری بیڑا غرق ہو گیا امام سیدنا ابو موسیٰ عشری تو فارغ ہو گئے اس حدیث کے تحت کیونکہ عزیبہ بن یمان کہہ رہے ہیں ان کو تو حضور منافقین کے نا... تو ابو موسیٰ عشری بھی فارغ ان کی تمام حدیث بھی فارغ متصل سند ہے بالکل ٹھیک ہے صرف ایک چھوٹا سا سکم ہے کہ اس میں امام آمش جو ہے وہ مدلس ہے انہوں نے تدریس کی ہے اب تدریس کا ذکر جو کہ بار بار آئے گا لہذا میں یہاں پر یہ بات بھی تھوڑی سی بتا دوں کہ یہ تدریس کیا بھلا کا نام ہے یہ بہت ساری حدیثیں اس کی وجہ سے فارغ ہوتی ہیں تدلیس یہ ہوتی ہے کہ کوئی محدث حدیث بیان کرتے ہوئے اپنے استاد کے نام کو چھپا لے اور ڈریکٹلی اس استاد کا نام لے کہ جس سے حدیث اس کے استاد نے لی ہوتی ہے مثال کے طور پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے احمد بن حمل سے حدیث سنی ہے اور احمد بن حمل نے سنی ہے امام شافی سے اب اگر خدا نخواستہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ احمد بن حمل کو نکال کر کہیں کہ امام شافی سے روایت ہے تو امام شافی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات تو امام بخاری کی ثابت نہیں ہے وہ تو دو سے چار ہجری کے اندر ہی فوت ہو گئے تھے اور امام بخاری اس وقت ہارڈلی جو ہے وہ سات آٹھ سال کے تھے ایک سو چرانوے ہجری میں پیدا ہوئے تو اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیچ میں سے جو بندہ نکال لیں گے تو وہ ہم کہیں گے انہوں نے تدلیس کی چھپا لیا بیچ والے راوی کو اور ڈریکٹ امام شافی کا نام لیا لیکن یہ ہوتے سکا تھے محدثین یہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ میں نے امام شافی سے سنا کبھی نہیں کہتے تھے حدثنا یا اخبرنا کہتے تھے ان ان سے روایت کرتے ان شافی کہ شافی سے روایت ہے یہ نہیں کہتے تھے میں نے شافی سے سنا تو فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ بیچ میں کوئی بندہ سکپ کر رہے ہیں اور اگر وہ سکپ کریں اور ان کی عادت ہو تدلیس کرنا یوں چھپانا تو ایسے رابی کو ہم کہتے ہیں مدلس اور یہ رابی کو بہت زیادہ نہیں ٹوٹل ازغیرہ حدیث میں تین سو رابی جو ہے وہ مدلس ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ تین سو جو ہے وہ اہم ترین رابی ہیں تو تدلیس کو اے بھی سمجھا گیا ہے بعض محدثین کے نزدیک لیکن اس کو علم حدیث کے اندر ایک مقام حاصل ہے کہ اس کی وجہ سے وہ راوی فارغ نہیں ہو جاتا ورنہ مدلسین سے خود امام بخاری امام مسلم نے احادیث لی ہے تو اگر مدلس راوی ہوگا پھر ہم سما کی تصریح کریں گے کہ واقعی اس نے حدیث سنی بیچ میں واسطہ ڈالا اور یہ کیوں کرتے تھے اس کی مین وجہ یہ ہوتی تھی کہ اپنی سند کو عالی کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہمارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بہت کم واسطے ہیں اور بعض اوقات وہ اپنے شگردوں کا امتحان لینے کے لیے بھی کرتے تھے لیکن بہرحال اس کا نقصان بہت ہوا اسی لیے امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں زنا سے بھی بدتر سمجھتا ہوں تدلیس کرنے کو لیکن وہ خود بھی مدلسین سے روایت کر لیا کرتے تھے لیکن اس روایت کو کہ جس میں سما کی تصریح ہو جائے تو صحیح بخاری اور مسلم میں جتنی مدلسین کی آن والی روایتیں ہیں وہ تمام سما کی تصریح کے ساتھ ہیں اور وہ مطابق میں امام بخاری امام مسلم نے لی ہیں لہذا بخاری مسلم میں جو تدریس والی روایت ہوگی وہ صحیح ہوگی کیونکہ پہلے امام بخاری امام مسلم پوری متصل سند لے کے آئیں گے اس کی تائید کے اندر پھر مدلسین کی روایت لے کر آئیں گے تو یہ تدریس والا مسئلہ سمجھ آ گیا تو امام آمش اس میں مدلس ہیں لہذا یہ حدیث ہوئی زید اور یہ امام مسلم نے بھی لکھ دیا ایسے ہی مسلم کے مقدمے میں کہ مدلس کی آن والی روایت کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے اتفاق ہے جب تک سما کی تصریح نہ مل جائے تو اسی میں یہ بات یاد رکھیں اب کہ وہ جو حدیث جو ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائی قبروں سے فیض لینے کے لیے پیش کرتے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں مصنف ابن ابی شہبہ کے اندر اور سنن القبرا البحیقی کے اندر موجود ہیں 
وہ حدیث کیا ہے کہ ایک عرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قبر پر آیا اور اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور پھر اس میں مختلف روایتیں آتی ہیں کہ قبر انور سے آواز آئی کہ تمہیں بخش دیا گیا بعد میں خواب میں ہوا کہ بخش دیا گیا جاؤ عمر کو میرا سلام کہہ دو اس کو کوئی سختی نہ کریں یہ لہذا سے یہ ساری باتیں یہ ایون عوض ابن کثیر نے بھی یہ بے سند بات لکھتی تو اس کی پوری سند مصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے اور سن القبرہ بحیقی کے اندر موجود ہے سند بالکل ٹھیک ہے یہی راوی آمش مدلس ہے لہذا اگر ہمارے بریلوی اور جو بندی بھائیوں نے اس حدیث کو صحیح ماننا ہے قبر پہ جا کے یہ مانگنے والی پھر اس حدیث کو بھی صحیح مانے کہ ابو موسا اشری بھی منافق ہے معاذ اللہ سے ایک مسئلہ حل کریں گے دوسرا خراب ہو جائے گا اسی طریقے سے سنن القبرہ بحیقی کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ تین مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد میں اتقاف جائز نہیں مسجد نبوی بیت اللہ شریف اور مسجد اقصہ یہ حدیث بھی پوری سند اس کی متصل ہے لیکن اس میں سفیان بن عیانہ رحمۃ اللہ علیہ متعلق ہے انہوں نے ان سے روایت کی ہے تو جو تدریس نہیں مانتا پھر وہ تین مسجدوں کے علاوہ اعتقاف بھی نہ کرے پھر ملکرین حدیث کو جواب دے کہ قران میں تو متعلق نہ آیا کہ مسجدوں میں اعتقاف کرو گے سورۃ البقرہ کے اندر اسی طریقے سے وہ حدیث بھی ضعیف ہو گئی اکلوتی حدیث جو جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد میں اور امام ابو داؤد نے خود اس کو لکھ دیا یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صرف نماز کے شروع میں رفع دین کرتے تھے اور رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت نہیں کرتے تھے اس میں سفیان سوری متعلق ہے لہذا اگر سفیان سوری کی تدریس کسی نے نہیں ماننی ابو موسی اشری کو بھی پھر منافق مانے وہ معاذ اللہ استغفر تو ہمارے سارے مسئلے سیدھے ہوتے جائیں گے ہم ایک اصول رکھیں گے دوگلی پالیسی نہیں کہ تو اڈی ہے تو ایسی نہیں ماننی ساڈی ہے تو ایسی نہیں ماننی نہیں ایک اصول لہذا اب یہاں پر ایک کڑوی گولی جو ہے وہ ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے لیے بھی ہے کہ وہ جو حدیث ہے سن نبی داؤد کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر شمار کرتے تھے تسبیحات وہ حدیث بھی ضعیف ہے اس میں بھی آمش مدلس ہے جس طرح ابو موسی عائشہ کو منافق کہنے والی حدیث میں آمش مدلس ہے لہذا یہ حدیث ضعیف ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف دائیں ہاتھ پہ شمار کرتے تھے صحیح حدیث جامع ترمذی سن نبی داؤد میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگلیوں پر پڑھو یہ تمہارے ذکر کی گواہی دیں گی قیامت اللہ دین اللہ ان کو زبان دے گا یہ تمہارے ذکر کی گواہی دیں گی اس حدیث کے تحت دونوں ہاتھوں پر پڑھ کے گواہ کرنا چاہیے ہاتھوں کو البتہ اگر کوئی قیاس یا اجتہاد کر لیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کام جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرتے تھے اس کے تحت کوئی دائیں ہاتھ میں پڑھتا ہے تو جائز ہے لیکن یہ کہنا کہ بائیں میں پڑھنا غلط ہے یہ ظلم ہو جائے گا ورنہ اس میں بھی آمش مدلس اور ابو مساشری کو منافق کہنے والی حدیث میں بھی آمش مدلس یہ بہت بڑی پھکی ہوگی سارے مقادمے فکر کے لیے انشاءاللہ شاء اللہ مجھ سے کوئی ناراض نہیں ہوگا میں نے ساروں کو پھکی دے دی تھوڑی تھوڑی الحمدللہ اب مثال نمبر دو وہ ہے امام ابن اساکر کی تاریخ جمشق میں متصل سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ظلم یہ ہے کہ یہی حدیث نقل کر کے شیخ ذکریہ کاندلوی صاحب نے فضائل امال میں فضائل نماز کے چیپٹر میں یہ حدیث نقل کی ہے تین سو چوہتر نمبر صفحہ جو رائے منڈ سے چھپتی ہے کتب خانہ فیضی کی اب آپ سوچ رہے ہوں گے شیخ ذکریہ صاحب نے نقل کی تو یہ مجرم کیوں اور وہ کیوں نہیں اس کا جواب بعد میں آئے گا حدیث نقل کر دینا جرم نہیں ہوتا اس حدیث سے رزلٹ نکالنے والا مجرم ہوتا ہے جس کو پتا بھی ہو گیا حدیث ضعیف ہے مودسین تو صرف نقل کرتے وہ آگے آئے گا اس کا جواب کہ کیوں ضعیف حدیث کتابوں میں لکھتے تھے وہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا تو شیخ ذکر یا صاحب فضائل نماز والے پورشن میں فضائل مال میں لے کے آئے ماض اللہ سفر اللہ کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز پڑھتے تھے تحجد کی تو اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیتے تھے 
تاکہ نیند کے غلبے کی وجہ سے گر نہ پڑے یعنی بیدلی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے نا ماز اللہ استغفرو تو پھر اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کر دی سورہ تاہا کی پاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا پاہا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکت میں پڑھ دیں کہتے ہیں جی اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ لیتے تھے بھائیو یہ آیت آگے بھی پڑھ لیتے تو پتا چل جاتا اس کی اگلی آیت ہے اللہ تذکرت لمن یخشا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن تو نصیحت ہے اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے آپ ٹینشن نہ لے لوگ ایمان نہیں لارے اس قرآن پر یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکر میں پڑھ دیں کہ لازمی لوگ کلمہ پڑھے اللہ تذکرت لمن یخشا یہ تو اس کے لیے نصیحت ہے جو خود نصیحت حاصل کرنا چاہے جو اللہ سے ڈرے وہ قرآن خود ہی بتا رہا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ قرآن کی تبلیغ پر ٹینشن نہ لے یہ نہیں ہے کہ حضور اپنے آپ کو رسیوں سے باندھتے تھے اور دوسری طرف صحیح بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو ایک رسی لٹک رہی تھی پوچھا یہ رسی کس نے لٹکائی ہوئی ہے تو کہا کہ یہ آپ کی بیٹی زینب جو ہے اپنا جوڑا اس رسی سے باندھ لیتی ہیں رات کو نماز پڑھتے ہوئے جب ان کو نیند آتی ہے تو دھچکا لگتا ہے تو آگ کھل جاتی ہے تو اس کی برکت سے وہ نماز پڑھتی رہتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھولو اس رسی کو جب تک دل اور دماغ ساتھ دے اس وقت تک توجہ کے ساتھ نماز پڑھو اور جب نیند آئے تو آرام کرو بے توجہی کے ساتھ نماز نہ پڑھو حضور اپنی بیٹی کو تو یہ فرما رہے ہیں خود اپنے آپ کو رسیوں سے باندھیں گے تو اب آپ کو یہ بھی پتا چلی کہ بخاری مسلم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ بخاری مسلم میں بالکل اور حدیث ہے اور یہ حدیث بھی شیخ ذکریہ صاحب نے جو نقل کی یہ بھی تاریخ ابن ساکر اسی جلدوں کے اوپر سند کے ساتھ آج سے تقریباً سمجھ لیں آپ نو سو سال پہلے لکھی گئی ہے اس میں پوری سند کے ساتھ یہ روایت ہے اب اگلی تین مثالیں جو ہیں یہ دل کو تھام گئے یہ انسان کو بیمان کرنے والی مثالیں لیکن مجبوری ہے ظاہر ہے کہ اب ضعیف حدیثوں کے اوپر لوگوں نے مسئلے کھڑے کیے ہوئے لوگوں کے نماز کا طریقہ بھی ضعیف حدیثوں پہ ہے عقیدے بھی ضعیف حدیثوں پہ ہیں تو لہذا یہ اب باتیں کرنا تو ضروری ہیں جب تک جب آپریشن ہی اسی وقت جب تک آپریشن نہیں ہوگا اس وقت تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا مثال نمبر تین مسند امام احمد میں جلد پانچ صفحہ ایک سو چھتیس پر بالکل متصل سند کے ساتھ حدیث موجود ہے اور بدقسمتی کی بات کہ یہ حدیث امام بخاری کی جو کتاب ہے الادب المفرد اس میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق نو سو چھتیس اور نو سو چھیالیس نمبر اس سے انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر پہل قادری صاحب والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا جو ان کو سمجھ نہیں آتا بہت بڑے محقق ہے ماشاءاللہ لیکن کچھ باتیں ان کو بھی سمجھ نہیں آتی وہ ادھر سے حل ہوں گی مسند امام احمد اور الادب المفرد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے نصب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے اور یہ بات کنائے سے نہ کرنا ڈائریکٹ بات کرنا کہ اپنے باپ کی شرم کا کاٹ کے اپنی زبان پہ رکھ لو اگر تم اپنے جالیت والے نصب پہ فخر کرتے ہو استفر اللہ تو بولی حضور ایسی زبان سے بات نکال سکتے سورت القلم میں آئے وہ ان کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں اور صحیح بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے کہ سید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا تھی یہ ہے بخاری مسلم اور یہ ہے دوسری کتابیں اب مسند امام احمد کوئی چھوٹی کتاب تو نہیں ہے جناب جو کہتے ہیں جی حدیثیں تو لکھی ہوئی ہیں ناپ کے نیچے بھی ہاتھ باندھنے والی اس حدیث کو احمد بن امبل نے ضعیف تو کون ہی کہا ہوا 
سرد نکل کر دیئے حکم کو نہیں لگایا ہوا تو مانے بیمان ہو جائے اس حدیث کو مان کے لہذا یہاں سے وہ مسئلے بھی دو حال ہوئے ایک یہ تو یہ کہا جاتا تھا کہ جی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب العدب المفرد میں یہ فلا فلا حدیثیں موجود ہیں یہ کیوں نہیں مانتے تو امام بخاری کا دعویٰ صرف صحیح بخاری کی صحت پر ہے اور وہ بھی ان کے دعویٰ کے ہم نے نہیں مانا امت کے علماء نے اس کو پرکھا ہے امام بخاری کی کتاب ہے العدب المفرد ہم اس کی کئی حدیثوں کو نہیں صحیح مانتے نہ امام بخاری کا دعویٰ ہے لہذا صحیح بخاری اور مسلم کے علاوہ کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں جس کی ساری متصل الاسنات احادیث قطیو صحت ہوں ورنہ اور یہاں وہ دوسری معاملہ بھی حل ہو گیا ادھر یہ والا معاملہ جس کو ڈاکٹر تیل قادی صاحب کہتے تھے جی یہ بخاری نے لکھا ہے آپ مانتے کیوں نہیں آپ الادب المفرد کو تو بھئی مانتے ہیں اگر سنت صحیح ہوگی صحیح بخاری سے باہر امام بخاری کی جتنی کتاب میں سنت صحیح پیش کرنی ہوگی اور دوسرا مسئلہ حل ہوا جو یہ کہتے ہیں جی ہم امام حریفہ کے مقلد ہیں آپ امام بخاری کے مقلد ہیں تو اگر ہم امام بخاری کے مقلد ہوتے تو ان کی یہ ساری حدیثوں کو ہم مان لیتے ہم امام بخاری کے مقلد نہیں ان کی حدیث لیتے ہیں امام انیفا کی بھی کوئی حدیثیں ہیں تو لے کے ہمارے سارا آنکھوں پر لیکن اگر ان کی وفات کے چار سو سال کے بعد ایک بندہ کتاب لکھے کہ امام انیفا نے فرمایا اور سند بیان کوئی نہ کرے ہدایہ لکھ دے تو ہم کیسے مان لیں سند کے بغیر تو حدیث نہیں مانی جاتی امام انیفا رحمت اللہ علیہ کی بات کہاں سے مان لی جائے گی لہذا یہ مسئلہ بھی حل ہوا یہ جو لوگوں کو غلط پٹی پڑھاتے ہیں تکلیف کے لیے تو بھائی نہ تو ہم مقلد ہیں اور نہ غیر مقلد ہم متب سنت ہیں الحمد مثال نمبر چار امام ابن جری رحمۃ اللہ علیہ المتوفاتین ستاس ہجری سب سے پہلے قرآن کی تفسیر ابن جریر تفسیر تبری لکھنے والے یہ بھی بڑی خطرناک پکی ہے جی سورت الحزاب کی تفسیر میں وہ ایک روایت لے کر آیا بڑی خطرناک روایت بہت خطرناک امام سوز روایت اور یہی وہ روایت ہے جو کشف المحجوب میں علی بن عثمان اجویری صاحب نے صوفیت کی ایک ٹرم سکر اور صاحب کا بیان ثابت کرنے کے لیے یہ روایت لکھ کے معاملہ خراب کر دیا ان کا معاملہ اس لیے خراب ہوا اگر انہوں نے لکھی ہے واللہ عالم لیکن چونکہ ان کے ماننے والے کہہ رہے ہیں کہ ان کی لکھی ہوئی ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ کے کہنے پر انہی کی لکھی ہوئی بریلوی جو بندی دونوں کا ترجمہ کشور مجوب کا اٹھا کے دیکھ لیں دونوں نے یہ بات لکھ دی ہے صاحب اور سکر کے چیپٹر میں یہ ٹرمز بیان کرتے باب نمبر چودہ کشل مجوم میں اور یہ تفسیر ابن جریر سے بھی معاذ اللہ استخر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک دفعہ زید بن حارثہ منہ بولے بیٹے اپنے ان کی بیوی پہ پڑی تو حضور کو پسند آ گئی کسی کی بیوی معاذ اللہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے زید بن حارثہ کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت ڈال دی تاکہ وہ طلاق دے دیں اور بعد میں حضور نے خود شادی کر لی سیدہ زینب کے ساتھ یہ سٹوری بنا لی ہوا یہی تھا کہ زید نے چھوڑ دیا لیکن اس طریقے سے نہیں ہوا تھا وہ سورت الزاوہ پڑھ کے دیکھ لیں وہ ایسا ہوا ہی نہیں لیکن یہ روایت لکھ دی اب اس روایت کو اگر ہم مان لیں تو منکرین حدیث بھی ٹھیک کہتے ہیں قرآن تو کہہ رہا ہے ماں بلّہ صاحب تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرا چلے نبی کے لیے سکر ثابت کر دیا ظالموں نے صوفیت ثابت کرنے کے لیے نبی کو سکر میں مان لیا جائے نشے کی حالت میں اور جذب کی کیفیت میں تو دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا تو انہوں نے نبی وسلم کو بھی تختہ مشق بنایا بعض انداز تک اور وہ حدیث پھر دوبارہ یاد کر لیں جو بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرما ہو جاتی اور آخری مثال نمبر پانچ یہ موسٹ ڈینجرس آئی ہیو ایور ریڈ یہ والی مثال سب سے ختم 
آپ سوچ رہے ہوں گے اتنی خطرناک تو پہلے ہے اب کون سی اتنی خطرناک آگی ہے یہ روایت سنیں ابن جریر المتوفا 310 ہی تفسیر ابن جریر میں اور امام ابن سورہ النجم کی آیت نمبر انیس اور بیس کے ساتھ اس کی تفسیر میں ان آیات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو ان کے بڑے تین بت تھے لات منات اور عزہ اس کو کنڈیم کیا گیا اس کے ساتھ ان دونوں تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر شیطان نے دو آیات اور جاری کر دی اپنی طرف سے اور آیات بھی لکھی ہوئی ہیں تِلْكَ الْغُرَانِكُ الْعُلَى وَشَفَاعَتُهُنَّا لَتُرْتَجَا یہ تینوں ناد منات اور عزدہ یہ بڑی بلند و بالا دیویاں ہیں اور ان کی شفاہ ضرور قبول کی جائے گی ماذا اللہ صلی اور حدیف کافیہ بھی صحیح بٹھایا ہے مَن نَجْمِ اِذَا حَوَا آلہ یہ صورت شروع میں پڑھ لیتے اسی میں آیا ہے مَن نَجْمِ اِذَا حَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَمْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا اس میں یہ فٹ کر دی اور پھر واقعہ لکھا ہے کہ جب یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوئی تو مشرقین بھی اور صحابہ سارے سجدے میں گر پڑے چاروں متصل بالکل صحیح اور اس میں دو تابعین تو ایسے ہیں جن سے یہ روایتیں ہیں وہ آلہ ترین تابعین ہیں سعید بن مسید رحمت اللہ علیہ المتوفہ ترانمہ ہجری اور دوسرے قطادہ رحمت اللہ علیہ المتوفہ ایک سو سترہ ہجری چار تابعین تک مکمل سند صحیح کے ساتھ یہ روایت موجود ہے اب جو یہ کہتے ہیں نا کہ تابعین کی بات حجت ہے تو یہ چار روایتیں ہیں تابعین سے مان کے تو بیمان ہو جائیں کہتے ہیں جی فلاں تو تابعی تھا اس نے کوئی بات صحابی کے بغیر کی ہوگی لہذا یہ بات یاد رکھیں یہ بھی بات امام مسلم نے مقدمے میں لکھ دی ہے کہ تابعی کا قول کوئی شہ نہیں ہے تابعی کی مرسل کوئی حجت نہیں ہے جب تک صحابی کا نام منشن نہ کرے ورنہ کئی چیزیں ہیں تابعین کی جو صحابہ اکرام کے خلاف ہیں چار تابعین سے یہ تو یہ شیطان سے سنا ہے تابعین نے بھائیو وہ آگے آ بھی جائے گا مسلم شریف کے مقدمے میں یہ شیطان سے انہوں نے بات سنی ہے کسی صحابی سے نہیں سنی تو تابعین چار تابعین یہ واقعہ بیان کرتے ہیں لیکن یہ واقعہ صرف اس اصول محدثین کو ماننے سے ہی غلط ثابت ہوگا کہ تابعی کا قول تابعی کی سنت بالکل کوئی حجت نہیں جب تک صحابی کا نام منشن نہ کرے کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ نہیں پایا اگرچہ اس نے صحابہ کا زمانہ پایا ہو لہذا امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ یا امام ابراہیم نخی کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ تابعین تھے لہذا ان کی باتیں صحابہ سے ہٹ کے نہیں ہوں گی پھر یہ بھی باتیں مان لیں تو پہلی بات ہے کہ امام ابراہیم نخی رحمت اللہ علیہ تو تابعی ہیں امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ تابعی نہیں ہے خود کشف الماجوب میں علی بن عثمان اجویری صاحب نے تبا تابعین کے چیپٹر میں ان کو ڈالا ہے آج سے ہزار سال پہلے ہنفیوں کے بہت بڑے صوفی بزرگ علی بن عثمان اجویری صاحب نے تبا تابعین کے چیپٹر میں امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو ڈالا ہے وہ بھی مبارک دور ہے وہ تابعی بھی ہو تب بھی بات حجت نہیں ورنہ یہ چار باتیں بھی ماننی پڑیں گی یہ ہے الزامی جواب اور الحمدللہ اب آئیں اس بات کی طرف وہ کرٹیکل سوال کہ آخر یہ حدیثیں جب اس طرح کی تھی تو محدیثین نے لکھی کیوں کیوں لکھی محدیثین نے نہ لکھتے بار والے لوگ تو نکل کر کے مجرم ہوئے تو لکھنے والے کیوں نہیں مجرم تو یہ بات بھی اب سمجھیں لکھنے والے مجرم کیوں نہیں یہ بہت کرٹیکل بات ہے اس کی دو وجوہات ہیں 
پہلی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں محدثین کے درمیان یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی تھی کہ اگر کوئی محدث حدیث کی سند بیان کر دے اور وہ روایت لکھ دے چاہے وہ روایت صحیح ہے یا ضعیف اس پر کچھ گناہ نہیں ہوگا وہ بتا جو رہا ہے کہ میں نے کس سے سنی ہے مثلا اگر میں کہتا ہوں کہ غلام قادیانی نے کہا تو میں نے اس دجال کا نام لے لیا اب اس کے سر پہ ہے تو اس طریقے سے وہ سند لکھتے تھے پوری سند لکھتے تھے پھر علادہ سے اسماء و رجال کا علم اسٹیبلش ہوا جرا اور تعدیل کا جس میں پوری پوری راویوں کی ڈیٹیل آئی کہ اس راوی کی حدیث ایکسیپٹیبل ہوگی اس کی نہیں ہوگی یہ پوری ڈیٹیل علادہ سے کتابیں بھی ان محدثین نے لکھی کہ جیسے ہم میتھمیٹکس میں بھی کرتے تھے لاگ کے لیے علادہ سے ٹیبل ہوتا تھا اس ٹیبل سے دیکھ کے تو لاگ رتم کا فرمولہ ہم ڈال کے تو ہم مسئلہ حل کرتے تھے لہذا حدیثوں کی سندوں کو چیک کرنے کے لیے علادہ سے کتابیں ہیں اسماء و رجال کی ان کو دیکھ کر پھر فیصلہ کیا جائے گا صحیح اور ضعیف کا یہ ہوگی پہلی ریزن اور دوسری ریزن کہ ضعیف حدیثیں بھائیوں انہوں نے اس لیے لکھی تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں ورنہ لوگوں نے کہنا سی جس نے آج بھی کہا وہ ساڈیاں بھی حدیثیں ہیں حسن جی وہ پتہ نہیں گواچ کی ہیں کدھرے وہ بھی میں بتا دوں گا گواچ کران گئی ہیں وہ جی ایک لکھ حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹل حدیثیں دس ہزار روایت ہیں لاکھ کہاں سے آگے بھائی لاکھ حدیثیں روایت کرنے کے لیے سو سو سال کا ایک ہزار سال کی زندگی چاہیے یہ جھوٹ ہے وہ حدیث کے ترک ہیں لاکھوں میں مثلاً ان نمل امال و بنیات ایک حدیث ہے اس کی سات سو سندے ہیں تو وہ سات سو حدیثیں بنی لیکن حدیث تو ایک ہوئی وہ ترک زیادہ ہیں لاکھوں میں حدیثیں ٹوٹل دس ہزار سے زیادہ نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آگے انشاء اللہ تعالیٰ بات آ بھی جائے گی تو یہ دوسری ریزن کہ ضعیف حدیثوں کا پتہ چل جائے اس لیے محدثین نے یہ چیزیں جمع کی اور وہ بات بھی اب آپ سمجھ لیجئے سنن ابھی دعوت کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے جس چیپٹر کا نام ہے رفل یہ دین نہ کرنے کا بیان مولوی لکھ دیتا ہے اپنی کتابوں میں کیونکہ اس کو پتا ہے کبھی کسی نے کھول کے یہ پڑھنا ہی نہیں چیپٹر یہ چیپٹر اس غریب نے پڑھنا کیوں ہے امام ابود رحمۃ اللہ علیہ نے رفل یہ دین نہ کرنے کا بیان اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق پانچ احادیث لے کے آئے ہیں سات سو اڑتالیس سے لے کر انچاس پچاس اکاون باون پانچ حدیث امام ادود لے کے آئے ہیں سات سو اڑتالیس نمبر حدیث لے کے آئے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اکلوتی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز کے شروع میں رفل یہ دین کرتے تھے بعد میں نہیں کرتے تھے اور سات امام ادود نے لکھ دیا ان معنوں میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اب انہوں نے مولویوں نے کیا کیا اردو ترجمے والی جو تھی ابو دعوت اس میں سے یہ اس کی عربی بھی نکال دی اردو بھی نکال دی لیکن عربی نسخوں میں موجود ہے ان کے اپنے مقبر رحمانیہ والوں میں اور چور لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے مشکات شریف میں نکالنا بھول گئے مشکات والے نے بھی یہ حدیث لکھی ہے اور ساتھ لکھا ہے کہ وہ کالا ابو دعوت لئیسا بھی صحیح علا حاضل مانا مشکا سے نکالنا بھول گئے چور اپنی لگوٹی تو چھوڑ جاتا ہے نا تو مشکا شریف ابو دعوت کے بھی پانچ سو سال بعد لکھی گئی آج سے تقریباً سات آٹھ سو سال پہلے اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے اگلی چار حدیثیں امام دعوت نے بڑا بن آزب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی ایک ایک سند پر بحث کر کے پھر کنکلوڈنگ جملہ انہوں نے بولا سات سو باون نمبر حدیث کے بعد کہ حاضہ حدیث نہیں سب صحیح اور بتایا کہ یہ کوفے کے بار جب راوی بیان کرتا تھا اتنے اس نے اپنے الفاظ ایڈ کر لیے اس کے الفاظ ٹکراتے ہیں یہ اپنے سٹیٹمنٹس بدل لیتا ہے پوری ڈیٹیل سے بحث کر کے کنکلوڈ کیا کہ یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے آپ کہتے ہو رفیع دین نہ کرنے کا بیان جی پورا چیپٹر ہے وہ چیپٹر آپ کے خلاف باندھا ہوا ہے 
وہ چیپٹر کھول کے تو دیکھیں تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کروڑ رہنسوں امام ادعود نے انہوں نے ننگا کر کے رکھ دیا ہے منکرین حدیث کو اور ضعیف الاسناد حدیث کے پیچھے چلنے والوں پر انہوں نے ایک حجت قائم کر دی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کروڑ رہنتے ہوں ان پر الحمدللہ تو نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا میرا ایک ریسرچ پیپر ہے مکمل نماز محمدی صحیح احادیث کی روشنی میں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ریسرچ پیپر نمبر ایٹ رکھا ہوا ہے ایک سو چالیس احادیث صرف چار لیکن مسئلہ یہاں ہے کہ بزرگان دین کی کتابوں سے بھی واقعات علماء کی کتابوں سے قصہ کہانیاں ان کے نظریات بھی پروپیگیٹ کی جا رہے ہیں اب اس پر مجھے پورا گھنٹہ لادہ سے چاہیے لیکن میں بیان نہیں کر رہا صرف آپ کو دو رسچ پیپر بتانے لگوں وہ آپ اہلسنتپاک.com سے ڈاؤنلوڈ کر لیں ایک ہے ہمارا ایکسکلوسیو ایکسکلوسیو ریسرچ پیپر جس کی سے ہمارے قتل کے شکر الحمدللہ لیکن یہ نہیں بتایا کہ بزرگوں نے گستاگی کیا کی ہوئی ہے جس کو یہ گستاگی کہہ رہا ہے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ ماذ اللہ اللہم صلی اللہ اشرف وعلا آل اشرف لا الہ الا اللہ چیستی رسول اللہ یہ نہیں بتا رہے کہ بزرگ کر کے کیا گئے ہوئے ہیں تو جو غلطیاں نکالا ہے اس کو کہتے ہیں بزرگوں کا گستاگ ہے الحمدللہ ہم بزرگوں کے گستاگ آپ رسول اللہ کے گستاگ ہم تو زیادہ الحمدللہ ہم وہ بھی نہیں رسول اللہ کے گستاخوں کے ہم گستاخ رسول اللہ کے غلاموں کے ہم غلام ہیں الحمدللہ لیکن پہلے غلام ہونا تو ثابت کرے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوانے والے جو ہیں وہ آپ پڑھیں گے اس میں پورے پورے حوالے موجود ہیں اندہ دھند پیروی کا انجام ریسرچ پیپر نمبر ٹو اور ریسرچ پیپر نمبر سکس قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے انڈیا پاکستان کے بڑے بڑے جو علماء گزرے ہیں جن کی وجہ سے لوگ قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے معاملات کھولیں کہ دیکھیں بھائی ان کی یہ باتیں بھی ہیں اب فیصلہ آپ خود کریں اور الحمدللہ وہ پورے ریسرچ پیپر بڑے احترام کے ساتھ لکھے ہیں مولانا احمد رضا بریلوی صاحب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہر ایک بندے کا نام احترام سے اور پروٹوکول کے ساتھ لکھا ہے اور کوئی اس پر کمٹس پاس نہیں کیے بلکہ صرف ان کی عبارت اور بیچے حدیث لکھتی ہے وہ آپ خود پڑھ لیں تو اب انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اب لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ ایک گھنٹہ پورا ہو گیا اور میرا ڈیڑھ گھنٹے کا ٹارگٹ تھا وہ تیس منٹ میں انشاءاللہ یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے میں کس جگہ پہ پہنچ چکا ہوں تو صحیح مسلم کا مقدمہ یہ اہم ترین یہ مقدمہ میری طرح متوجہ ہوں بھائیو یہ مقدمہ دو اعتبار سے مہر ہے ایک ان جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث کا علم تو ویسے ہی لکھ دیا گیا ہے کوئی احتیاط نہیں کی گئی یہ آپ پڑھیں گے آپ کو حرانگی ہوگی کہ سب سے بڑے منکرین حدیث جو ہے امام مسلم خود ہے سو کارڈ منکرین حدیث کس طرح حدیثوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ یہ من گڑتا ہے یہ ضعیف رماتے ہیں بچو ان سے پوری سائنس ہے یہ علم یہ کہتے ہیں جو دل میں آیا تو حدیثیں لکھ دی محدثین نے آپ کو یہ پڑھ کے لگے ہیں مسلم کا مقدمہ کس طرح انہوں نے حدیثیں ریجیکٹ کی ہیں اور صحیح حدیثوں کو علاق کیا ہے تو ایک تو ان پر مہر اور دوسرا ان بزرگوں کی تعلیمات پر اندھے دھند پیچھے چلنا اور ضعیف روایتوں کے ذریعے قصہ کہانیوں کے ذریعے اپنے عقائد و نزیہ بنانا ان کے اوپر بھی یہ مہر ہے کہ بھائیو یہاں تو حدیثیں نہیں سمالی جا رہی ہیں آپ بزرگوں کے واقعات کی بات کر رہے ہیں اور جیو غریب قسم کے قصہ کہانیوں کی بات کر رہے ہیں قطن ایسا نہیں 
تو اب اللہ کا نام لے کر وہ صحیح مسلم کا مقدمہ شروع کرتے ہیں ایک دفعہ دروشی پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انک حمید مجید صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھتے ہوئے آپ کو لگے گا یہ آج کا جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا لوگ کہتے ہیں جی وہ غریب باتیں کر رہے ہیں یہ ساری باتیں امام مسلم نے کی ہوئی ہیں یہ بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ اس مقدمے نے میری زندگی چینج کی صحیح اور حدیث اور ضعیف حدیث کے فرق کے اعتبار سے یہ امام کا حصہ ہے کہ ضعیف حدیث کو ضعیف الاسناد روایات من گڑت روایات کو نہ مانا جائے ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا میں مثالیں پہلے بتا چکا امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے شاگرد نے امام مسلم کو یہ مشورہ دیا اللہ تعالیٰ اس پہ بھی رحم فرمائے اور امام مسلم پورے مقدمے میں جگہ جگہ اس کو دعائیں دیتے ہیں کہ تُو نے یہ مجھے اچھا مشورہ دیا کہ میں صحیح مسلم شریف لکھوں تو وہ اپنے شاگرد کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں اب یہ الفاظ فلبدی میں پڑھوں تو مزہ نہیں آئے گا میں ایکزیکٹ وہ الفاظ پڑھنا چاہتا ہوں جہاں ضرورت پڑی میں ایڈریس کروں گا ورنہ ادر بائیس میں اس کو پڑھتا چلا جاؤں گا یہ اتنے پیارے الفاظ ہیں کہ آپ کے دل میں اترتے چلے جائیں گے انشاءاللہ حمد و صلاح کے بعد امام مسلم اپنے شگرد ابو اسحاق کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تجھ پر رحم فرمائے کہ تُو نے اپنے پروردگار ہی کی توفیق سے یہ ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث مروی ہیں ان تمام احادیث کی تلاش اور جستجو کی جائے جو دین کے اصول اور اس کے احکام جو ثواب اور عذاب رغبت اور خوف یعنی فضائل و اخلاق کے متعلق ہوں اور تم وہ تمام احادیث ان مستند اصناد کے ساتھ چاہتے ہو جن کو علماء حدیث نے قبول کیا ہے اللہ تمہیں ہدایت دے کہ تم نے اس بات کا ارادہ ظاہر کیا کہ میں اس قسم کی تمام احادیث کا ایک مجموعہ تیار کر کے اختصار کے ساتھ تمہارے لیے جمع کر دوں اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے جب میں نے تمہاری اس فرمائش پر غور کیا اور اس کے انجام کی طرف توجہ کی اور اللہ کرے کہ اس کا انجام اچھا ہو تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اور لوگوں سے پہلے خود میری ذات کو اس مجموعے کا فائدہ ہوگا کہ میرے پاس پرسنل نوٹس بن جائیں گے مضبوطی اور صحت کے ساتھ تھوڑی سی احادیث کو یاد رکھنا زیادہ آسان ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہیں صحیح اور غیر صحیح احادیث میں تمیز حاصل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ دوسرے لوگ ان کو بتا نہ دیں پس ایسی صورتحال میں تھوڑی تعداد میں صحیح روایات جمع کرنے کا ارادہ کرنا بہت زیادہ تعداد میں ضعیف روایات جمع کرنے سے زیادہ بہتر اور مفید ہوگا اب وہ کہتے ہیں میں کن لوگوں سے احادیث نہیں لوں گا دیکھیں کیسے منکرین حدیث ہے سو کارڈ اللہ نمبر ایک وہ لوگ جن پر اکثر محدثین نے تان کیا جیسا عبداللہ بن مصور ابو جعفر مدائنی عمر بن خالد وغیرہ نمبر دو اور ان جیسے لوگ جن پر احادیث گھڑنے کی تہمت ہے ان سے بھی حدیث نہیں میں لکھوں گا اس میں کتاب میں نمبر تین اور وہ لوگ جو آج خود احادیث بنانے میں بدنام ہو چکے ہیں اور نمبر چار اور اسی طرح کے وہ لوگ بھی جن کی اکثر احادیث منکر یا غلط ہوتی ہیں تو ایسے تمام لوگوں کی روایات کو ہم اپنی کتاب میں جمع نہیں کریں گے اصول حدیث کی اصطلاح میں منکر اس شخص کی حدیث کو کہتے ہیں جو سکا اور کامل الحفظ رابیوں کی روایت کے خلاف روایت کر دے یعنی جو اتھینٹک علماء نے روایت کی ہیں ان کے خلاف کوئی بات کر دے تو منکر ہو جائے گی ایک ہوتا ہے منکر منکر جس کا انکار کیا گیا اس کی حدیث کا انکار پھر کیا جائے گا یا اس 
تو کہتے ہیں یا تو وہ کامل الحفظ راویوں کی روایت کے خلاف کرے یا اس کی احادیث کی کسی نے بھی موافقت نہ کی ہو پس جب ایسی صورتحال ہو تو وہ راوی متروک الحدیث ہوگا اس کی حدیث ترک کر دی جائے گی اور اس کی احادیث محدثین کے نزدیک قابل قبول اور قابل عمل نہیں ہوگی اسی طرح اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ امام زہری بہت بڑے محدث تابعی امام علیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد امام زہری یا امام حشام بن عروہ جیسے عظیم بزرگوں سے روایات بیان کرتے ہوئے وہ حدیثیں بیان کرے اور ان کی احادیث اہل علم کے ہاں مشہور اور پھیلی ہوئی ہیں اور وہ کوئی ایسی روایت بیان کرے جس روایت کو ان دونوں بزرگوں کے مشہور شگردوں نے بیان نہ کیا ہو اور یہ راوی جو روایت بیان کر رہا ہے وہ ان مشہور شگردوں کے ساتھ بھی شامل نہ رہا ہو تو ایسے شخص کی روایت بھی قبول نہیں کی جائے گی دیکھو جی ابھی تک تو ہے قبول ہی نہیں ہوگی پتہ نہیں کیڑی ہوئے گی پھر یہ کہتے ہیں جی جو چیز آئی لکھ دی کتنی احتیاط ہے احتیاط در احتیاط در احتیاط واہ ہم نے روایت حدیث کے سلسلہ میں محدثین کے مذہب کو بیان کر دیا تاکہ جو لوگ اصول حدیث سے واقف نہیں ہیں ان میں سے اہل توفیق کو یہ ابتدائی معلومات حاصل ہو جائیں اے شگرد عزیز ان تمام مذکورہ بالا باتوں کے بعد اللہ تجھ پر رحم کرے جب ہم نے ضعیف اور منکر احادیث کو الگ کرنے میں ان لوگوں کی غلطیوں کا جائزہ لیا جو اس ٹائم کتابیں لکھ رہے تھے بارہ سال پہلے آج والے تو چھوڑ دیں جو لوگ خود کو محدث کہتے ہیں تو دیکھا کہ یہ لوگ صرف صحیح اور مشہور احادیث پر اکتفا کرنے کی بجائے ان راویوں سے بھی حدیثیں نقل کر رہے ہیں جن کے بے وقوف اور غیر مستند ہونے کو یہ خود بھی مانتے ہیں تکو جناب کڈے گاڑے فتوے آ رہے ہیں امام مسلم تک اپنے دور کے بندیاں ربڑا کسی کا لحاظ نہیں اپنے دور کے لوگوں پر چرا کہ یہ خود مانتے ہیں یہ مسلم پھر حدیثیں نہیں کریں کتابوں میں لہذا یہ آج کا مسئلہ نہیں زیب روایت لکھنا یہ شروع سے چل رہا ہے یہ ساری بیماری شروع سے چل رہی ہیں جن کے بے وقوف اور غیر مسرد ہونے کو یہ خود بھی مانتے ہیں اب جو لوگ مجہول اور ضعیف اسناد کے ذریعے منکر روایات کو نقل کر کے خامیوں سے ناواقف عوام میں پھیلا رہے ہیں تو ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اے شگرد عزیز ہم تیری صحیح حدیث کو جمع کرنے والی فرمائش کو پورا کر ہی دیں واجی اس زمانے میں پہنچ گیا نا جی اب کہتے ہیں یاد رکھو اے شاگرد اللہ تمہیں توفیق دے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ ہر ایک محدث جو صحیح اور غیر صحیح احادیث کی پہچان اور سکا اور غیر سکا راویوں کی معرفت رکھتا ہے اس پر واجب ہے اس پر واجب ہے کہ وہ صرف ایسی احادیث نقل کرے جن کی اسناد صحیح ہو اور ان کے راویوں میں سے کوئی راوی بھی جھوٹا بدعتی اور سنت کا مخالفت کرنے والا نہ ہو یہ تین شرطیں یاد رکھ لیں ایک پہلی شرط تو بیان کر چکے ہیں حفظ ٹھیک ہونا چاہیے صحیح دیس کے لیے میرے تین شرطیں ہیں ان میں سے ٹاپ آف دا لسٹ دو ہیں حفظ ٹھیک ہو ریمبرنس اس کی ٹھیک ہو حفظ جس کو عربی میں کہتے ہیں اردو میں یاداشت دوسری چیز صدق عربی میں صدق اردو میں سچائی انگریزی میں ٹرتھ یہ دو بنیادی چیزیں حافظہ ٹھیک ہو دماغ خراب نہ ہو گیا ہو بعض کا صحیح راوی بھی بڑھاپے کے اندر خلط ملط کر دیتے تھے اور سچا ہو تیسری ذرا ہلکی سی شرط ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ اس کی بدت کس لیول کی ہے بہت بڑے لیول کا بدت ہی ہوگا پھر حدیث قبول نہیں ہوگی اگر تھوڑے بہت معاملات ہوں گے تو محدثین اس کی حدیث کو قبول کر لیتے ہیں اگرچہ وہ اس میں بدت بھی پائی جاتی ہو تو وہ کہتے ہیں کوئی بھی جھوٹا بدتی اور سنت کا مخالفت کرنے والا نہ ہو یا اس رابی کا عیب فاش نہ ہوا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتا نہ چلے لیکن جب پتا چل لے پھر حدیث نہیں دی جائے گی 
اور ہمارے اس قول کی دلیل قرآن پاک سورة الحجرات کی وہ آیت نمبر چھے ہے کہتے ہیں دیسے کٹھی کی ہے قرآن کو نہیں مانتے امام مسلم نے قرآن سے ہی دلیل پکڑی ہے کہ میں یہ جو کہہ رہا ہوں نا صحیح دیسی ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ قرآن میں آیا اور ساتھ انہوں نے لکھا کہ اس کی مخالفت کوئی کرنے کی جرت بھی نہیں کرے گا ہماری اس دلیل کی اور وہ آیت کیا ہے سورة الحجرات کی آیت نمبر اے ایمان والو اگر کوئی فاسق شخص کوئی خبر تمہارے پاس لے کر آئے اس کی تحقیق کر لیا کرو کیوں ان تصیبو قوم بجہالت فتصبحو على ما فعلتم نادمین کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اگنورنس میں جہالیت کے اندر نہ جانتے ہوئے کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں تمہیں شرمندگی ہو کہ تم نے اس قوم کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا یہ کتال کے معاملے میں پرٹیکولر بات ہے اور تعویل خاص کے اعتبار سے یہ ہے فاسق لوگوں کی خبر قبول نہیں ہوگی اب آگے امام مسلم کہتے ہیں یاد رکھو محدثین کے نزدیک فاسق کی روایت اسی طرح مردود ہے جس طرح تم عام لوگوں کے نزدیک اس کی گواہی غیر مقبول ہے قرآن حکیم سے خبر فاسق کا غیر معتبر ہونا ثابت ہے اور اس پر حدیث بھی گواہ ہے کہ منکر راوی کی روایات بیان کرنا درست نہیں اور وہ حدیث وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شہرت کے ساتھ منقول ہے کہ جس نے علم کے باوجود جھوٹی حدیث کو میری طرف منصوب کیا وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے جھوٹے بندے کی حدیث نہیں دی جائے گی اس کے بعد امام مسلم رحمت اللہ علیہ پھر حدیثیں لے کر آئے ہیں اپنی بات کے ثبوت میں پہلی چھے حدیثیں چار جید صحابہ سے سیدنا علی سیدنا انس سیدنا ابو حریرہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین ایک یہ حدیث جس شخص نے اور یہ حدیث متفق نہ لیا ہے صحیح بغاری میں بھی موجود ہے جس شخص نے میری طرف کوئی ایسی بات منصوب کی جو میں نے ارشاد نہیں فرمائی وہ اپنا مقام دو زخمیں دیکھ لیں وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَلَى اگلی تین حدیثیں سات سے لے کر نو تک متفق انہیں حدیثیں یہ بھی صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر وہ جھوٹا شخص پھر حدیث نمبر سولہ سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں جھوٹے دجال لوگ پیدا ہوں گے تم سے ایسی ایسی احادیث بیان کیا کریں گے جو تمہارے اباؤج داغ میں نہیں سنی ہوں گی ان سے بچنا ان سے بچنا کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں مبتلا نہ کر دیں اور یہ نہ سمجھے یہ آج کے زمانے کی بات ہو رہی ہے یہ امام مسلم کے زمانے کی بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے میں اس لیے تو یہ کر رہا ہوں کہ لوگ جھوٹی حدیثیں گڑھ رہے ہیں تو یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ نئی نئی حدیثیں میں بھائی نئی حدیث صحیح بخاری کو نہیں لکھی ہوئی ہے آپ اور آپ کے اباؤ جداد اگر جائل رہے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ حدیث ہمارے میں فٹ کر رہے ہیں چور بھی کہے چور چور تو میں ابراہیم علیہ السلام والے جملہ بولوں گا ان تم باباؤکم فی بلال مبین تم اور تمہارے اباؤ جداد بھی گمراہ تھے اگر انہوں نے بھی بخاری نہیں پڑھی وہ تو بارہ سو سال پہلے بخاری لکھی گئی ہے تمہیں اگر نہیں پتہ لگا صحیح بخاری میں نماز کا طریقہ کیا ہے صحیح مسلم میں تو انتم اباؤکم فی بلال مبین ہم پہ کیوں لگاتے ہو ہم پہ تو تب لگاؤ جب ہم کوئی ایسی حدیث پیش کریں جیسے ان کے مولویوں نے مل کے ایک ایسی حدیث بنائی ہے جو دنیا کی کسی حدیثی کتاب میں موجود نہیں ہے کہ صحابہ کرام یا منافقین بت رکھ کے آتے تھے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رفع دین کرتے تھے یہ حدیث دنیا کی کسی حدیثی کتاب میں لکھی ہو نا چاہے ضعیف صنعت کے ساتھ ہمیں دکھائیں ہم رفع دین چھوڑ دیں گے حدیثیں تو یہ کاٹ رہے ہیں چور بھی کے چور چور اگلی سترہ نمبر حدیث حدیث کا لفظ صحابہ کرام تابعین کے اقوال پہ بھی بولا جاتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے 
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں بعض اوقات شیطان انسانی شکل میں اتر کر کسی مجمع میں حدیث بیان کرتا ہے اور جب مجمع چھٹ جاتا ہے تو لوگوں میں سے ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے یہاں ایک آدمی حدیث بیان کر رہا تھا اس کی شکل تو ہمیں یاد ہے لیکن اس کا بائیو ڈیٹا کوئی نہیں پتا اور وہ شیطان ہوتا ہے حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے اسی لیے اسماع و رجال کا علم اسٹیبلش کیا گیا ہے کہ پتا چلے کس نے حدیث بیان کی اے نہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں حضرات فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں سن سنا کے سننی نہیں پڑھ پڑھا کے سننی فرماتے ہیں آج کل تو بعض لوگ صرف کہتے ہیں فرمایا فرماتے ہیں آپ کو پتا ہی ہے کوئی سند ہی نہیں اور وہ شیطان ہی ہوتا ہے حدیث نمبر اکیس سیدنا مجاہد فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں یہ سنیں جناب اب آپ کو پتا چل جائے کس دور کی بات ہے ابن عباس کہتے ہیں ایک وہ وقت تھا ہمیں کوئی کہتا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فوراً مؤدب ہو کر متوجہ ہو جاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائی جا رہی ہے لیکن جب سے لوگوں نے حدیثیں گھڑنا شروع کر دی اب ہمیں کوئی آگے حدیث سناتا ہے تو ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تا وقت کہ وہ حدیث ہمیں خود سے پہلے نہ پتا ہو کیونکہ لوگوں نے اس علم کو بدنام کر دیا حدیثیں گھڑنی شروع کر دی یہ کون کہہ رہا ہے عبداللہ بن عباس سیابی رسول اس زمانے میں آج کی بات نہیں ہو رہی حدیث نمبر بائیس ابن ابی ملئی کا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کو خط لکھا کہ حضرت میرے لیے کچھ احادیث لکھ کر چھپ چھپ چھپا کے نا مجھے خط میں بھجوا دیجئے تو ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ لڑکا بڑا لائق ہے میں چاہتا ہوں اس کے لیے احادیث جمع کر کے بھجوا دو تو انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کیے ہوئے فیصلے تھے وہ منگوائے ابن عباس نے خدی اللہ تعالیٰ پھر ان فیصلوں کو جب پڑھنا شروع کیا تو اکثر کا کہا یہ علی نے نہیں کیا ہوگا یہ علی نے نہیں کیا ہوگا بڑی تھوڑی سی باتیں انہوں نے اس میں سے نقل کی اور پھر کہا کہ یہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ فیصلے منسوخ کر کے لکھے ہیں یہ تعریف ہو چکے ہیں اللہ کی قسم اگر علی نے یہ فیصلے کیے ہوتے تو وہ بھی گمراہ ہو جاتا یہ فیصلے علی نے نہیں کیے اس زمانے میں حضرت علی کی باتیں تعریف ہو گئی تھی روافظ کا مرض اس وقت بھی انجیکٹ ہو چکا تھا امت کے اندر تو کتنے سخت الفاظ استعمال کیے کہ حضرت علی نے بھی یہ کیا ہوتا تو وہ بھی گمراہ ہو جاتے حدیث نمبر چوبیس ابو اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت علی کی وفات کے بعد ان کے ساتھیوں میں سے کسی نے حضرت علی کے کیے ہوئے فیصلوں کو نکالا اور یہ بات یاد رکھیں اہل محبت کے لیے صحیح مسلم کی حدیث علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافی مسلمانوں میں سوائے حضرت علی کے کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ جب اہل قبلہ اہل کلمہ باغی ہو جائیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے سیدنا علی کے دور میں خوارج نے بغاوت کی سیدہ عائشہ نے بغاوت کی سیدنا معاویہ نے بغاوت کی اب خلیفت المسلمین کے خلاف بغاوت کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے ان کے قیدیوں کے ساتھ ان کے مقتولین کے ساتھ تو یہ سیدنا علی اس معاملے میں تمام آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں وہ امت میں امام ہے اسی لیے یہ دیکھیں میرے بعد بھی ان کے فیصلے منگوا رہے ہیں تو حضرت علی کے فیصلوں کو منگوایا گیا حدیث نمبر چوبیس تو ان کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو غرض کرے انہوں نے اتنا قیمتی علم برباد کر دیا کہ حضرت علی کے فیصلے چینج کر دیے حدیث نمبر ستائیس ابن سرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ اسناد کی تحقیق کیا کرتے تھے لیکن جب سے دین میں بدعتیں داخل ہونا شروع ہو گئی اور فتنے داخل ہوئے اب ہم ہر بندے کی حدیث قبول نہیں کرتے ہم راویوں کو دیکھتے ہیں سنت سنتے ہیں اگر اہل سنت راوی ہوں تو حدیث قبول کر لیتے ہیں اگر اہل بدعت ہوں تو حدیث نہیں قبول کرتے اہل سنت کا لفظ ابن سرین نے استعمال کیا ستر صحابہ کی زیارت کرنے والے المتوفا ایک سو دس ہجری رحمت اللہ علیہ 
سنت کا لفظ اس زمانے میں استعمال ہو رہا تھا اصحاب الحدیث اور اصحاب الرائی بعد میں ہوئے اصل لفظ اہل السنہ چلا ہے اہل البدع کے خلاف لیکن مسئلہ ہے کہ آج بریلوی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں دیوبندی بھی اہل سنت کہتے ہیں اہل حدیث کہتے ہیں ہم اصلی اہل سنت ہیں علماء عرب کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں تو اہل سنت وہ ہوگا جو کتاب و سنت کو صحابہ تابعین تبہ تابعین کے منج کے مطابق تقلید کرتے ہوئے نہیں اور نہ غیر مقلدانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے اتباع سنت کے جذبے کے ساتھ عمل کرے گا وہ ہوگا اہل سنت اہل سنت کی حدیث ہوگی اہل بدت کی نہیں حدیث نمبر تیس عبداللہ بن زکوان رحمت اللہ علیہ اپنے والد سے نکل کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ شریف میں سو ایسے لوگوں کو پایا سو لوگ اب یہ سننی ہے بات سو ایسے لوگوں کو پایا جس پر جن لوگوں پر ان تابعین پر تمام مدینے والے لوگ متفق تھے کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں اور اس پر بھی متفق تھے کہ ان کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ چوڈھو نے پنجابی اس گال کی دیا بولے بالے ہیں ان کو نہیں پتا ان کو کوئی ضعیف حدیث بیان کرے گا آگے سرا دیں گے بس تصویر پھیرنے والے ہیں خالی نمازیں روزے کرنے والے ہیں یہ بڑا کلیور علم ہے چوڈو بنا تو بیان نہیں کر سکتا اسی لیے تو مولویوں نے آج چوڈو بنایا ہوا ہے ہمیں ضعیف روایتیں بیان کر کے تو سو تابعین پر اتفاق تھا کہ یہ نیک ہیں اور اس پہ بھی اتفاق تھا حدیث ان کی کوئی نہیں قبول ہوگی وہ آگے بھی آ رہی ہے ایک اور چیز عبداللہ بن عثمان فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن مبارک کو فرماتے ہوئے سنا کہ اسناد دین کا حصہ ہیں اگر دین میں سند نہ ہو تو ہر شخص اپنی مرضی کا دین بیان کرے گا اب یہ مولوی کہتا ہے دیکھو جی سند ضروری ہے درس نظامی دی اور درس نظامی کی سند نہیں ہے یہ حدیث کی سند ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں لیکن اسی روایت کو آگے سے پڑھ لیں وہ دھوکہ ختم ہو جائے گا یہ سند ہے حدیث کی کہ کس نے کس سے سنا اس نے اس سے مثلاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بیسٹ سند کیا ہے میں نے سنا احمد بن حمل سے احمد بن حمل نے سنا امام محمد بن ادریس شافی سے محمد بن ادریس شافی نے سنا امام مالک بن انس سے امام مالک بن انس نے سنا امام نافع سے امام نافع نے عبداللہ بن عمر سے اور عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے گولڈن چین سند یہ سند ہے ڈگری نہیں ہے ڈگری صحابہ کے پاس بھی کوئی نہیں تھی کہ ڈگری والا کام تو بعد میں شروع ہے ڈگری علم کے لیے ضروری نہیں ہے علم پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے تو عبداللہ بن مبارک کا قول حدیث نمبر بتیس کے اسناد دین کا حصہ ہیں اگر دین میں سند نہ ہو تو ہر شخص اپنی مرضی کا دین بیان کرے گا تو یہ سند بھی سمجھ لی اب ترک بھی سمجھ لیں ترک کہتے ہیں ٹریک کو مثال کے طور پر ایک صحابی نے ایک حدیث بیان کی دس تابعین نے وہ حدیث سنی تو ایک حدیث اور اس کی دس سندیں بن گئیں پھر ہر تابعی آگے دس تبا تابعین کو وہ حدیث سکھائے تو کتنا ہو گیا دس ضرب دس سو ایک حدیث تھی سیدنا ابو حرارا کی تبا تابعین تک پہنچتے ہوئے سو حدیثیں بن گئیں اور امام بہاری مسلم تو تبا تابعین کے بھی بعد آئے ہیں وہاں تک پہنچتے ہوئے ایک ایک حدیث کی ہزار ہزار سندیں تھیں لہذا یہ جو امام بہاری امام مسلم کے بارے میں آتا ہے نا ایک لاکھ حدیثیں وہ ایک لاکھ روایتیں اور ترک ہیں حدیثیں نہیں ہیں حدیثیں تو ٹوٹل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیس ہزار ہیں ان میں سے بھی دس ہزار صحیح حدیثیں ہیں بیس ہزار ضعیف اور من گڑت ہیں جو محدثین نے بڑی دیانتداری کے ساتھ ابن حضر اسکلانی اور باقی محدثین نے تحقیق کی ہے اس مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پورا اعلی دعوت قرآن سے تیئیس سال تو قرآن نازل ہوتا رہا ہے فذکر بالقرآن میں یہ خواب وعید حضور کے جمعے کا خطبہ سے ہی مسلم اٹھا کے دیکھیں قرآن 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 کتاب الحکمہ تو احادیث کہاں سے آپ وسلم نے دس لاکھ بیان کر دی یہ تو ہزار سال کی زندگی چاہیے دس لاکھ حدیثیں بیان کرنے کے لیے یہ ترک ہیں تبا تابعین تک پہنچتے ہوئے اسناد ہیں لاکھوں میں 
1100 عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں اسناد دین کا حصہ ہے دین میں سند نہ ہو تو ہر شخص اپنی مرضی کا دین بیان کرے گا اور بعد آگے کیا کہتے ہیں ابو اسحاق ابراہیم بن عیسیٰ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مبارک کے سامنے ایک حدیث بیان کی یہ دیکھیں جناب انہوں نے عبداللہ بن مبارک کے سامنے سند بیان کرنی شروع حدیث بیان کی عبداللہ بن مبارک نے کہا اس کی سند بیان کرو تو یہ جو مولوی ہمیں کہتا ہے اس سے تو انہوں نے کہا حضرت اے میری جناب درس نظامی کی ڈگری ہے جامعہ شرفیہ تو اے جامعہ رزویہ زیال علوم تو اے جامعہ سلفیہ تو ڈگری نہیں ہونا کڑی عبداللہ مبارے نے کہا سند بیان کرو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث میں نے سنی ہے شہاب بن خراش سے عبداللہ بن مبارک نے کہا شہاب بن خراش سے کا آدمی ہے سچا آدمی ہے یہ بتاؤ کہ شہاب بن خراش نے کس سے سنی ہے انہوں نے کہا کہ وہ کہتا ہے میں نے سنی حجاج بن دینار سے عبداللہ بن مبارک کہنے لگے حجاج بن دینار بھی سکھا آدمی ہے اچھا یہ بتاؤ اس نے کس سے سنی تو کہنے لگے حجاج بن دینار کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آگے عبداللہ بن مبارک نے جو فقی دی وہ سنے کہتے ہیں اوہ بھائی حجاج بن دینار کو رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے کئی جنگل عبور کرنے پڑیں گے اور اونٹوں کی گردنیں تھک جائیں گی دوڑتے دوڑتے اتنا لمبا زمانہ ہے یہ کئی سالوں کا حجار بن دینار نے رسول اللہ سے کیسے روایت کر دیا بیچ میں سے راوی مس ہے یہ دیس ایکسیپٹیبل نہیں ہے منکت روایت ہے حالانکہ وہ بندہ سکھا ہے روایت منکت ہے یہاں کہتے ہیں جی ماں انیفہ رحمت اللہ نے فرمایا فلان رحمت اللہ نے فرمایا اور بھئی یہ دیکھتے ہیں عبداللہ بن مبارک جو ماں انیفہ کے شاگرد ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کئی جنگل ہے رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے لیکن یہ جنگل انہوں نے عبور کر لیے امام عریفہ تک جنگل جتنے سے چار سو سال ادایہ لکھ کے پرے ماری اور کہا جی امام عریفہ نے فرمایا کوئی سند ہی نہیں اس میں امام عریفہ کی دیس لے کے ہم مانیں گے لیکن ان کے ساتھی اقوال تو ہمارے لئے حجت نہیں ہے تو یہ معاملہ بھی حدیث نمبر اٹیس عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے سفیان سوری سے کہا کہ آپ عباد بن کثیر کے بارے میں کیا کہتے ہیں بڑی عجیب و غریب حدیثیں تو انہوں نے پوچھا کہ اگر مجھ سے کوئی بندہ اس کے بارے میں پوچھے تو میں بتا دوں کہ یہ بندہ کیسا ہے تو انہوں نے کہا ہاں اس کی غیبت کرو ضروری ہے ورنہ تو حدیثیں بیان کرے گا عجیب و غریب تو کہتے ہیں جس مجلس میں اس کا ذکر ہوتا میں کہتا ہے بات بن کثیر اچھا آدمی ہے لیکن حدیث اس کی نہ قبول کرو بچارہ پنجابی والی بات چڑھو ہے اس فیلڈ کے اندر اس بچارے کو پتہ کچھ نہیں اب مجھے اور کوئی لفظ نہیں ملتا نا بات پنجابی زیادہ حدیث نمبر چالیس یحیٰ بن سعید بن قطان اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے نیک لوگوں سے بڑھ کر کسی کو جھوٹی حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں دیکھا یہ صوفیاء کا رد کیا ہے امام مسلم نے یہ نیک لوگ جتنے یہ جھوٹی حدیث بیان کرتے ہیں پھر امام مسلم نے ساتھ کومٹس کی ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نیک لوگ بڑی جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں امام مسلم کہتے ہیں اصل میں یہ بچارے نیت نہیں جھوٹی لوگ پر روک جاڑنے کے لیے چلو یار کو بندہ سورہ یاسین ہی پڑھ لے گا چوٹھی دیس بیان کر لو کہ ہر چیز دا ایک دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے چلو دیس بیان کر دو 
چلو لوگ قرآن ہی پڑھنا شروع کر دیں گے تو زبان سے سلیپ ہو جاتی ہیں جھوٹی امام مسلم کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتے نہیں لیکن فی البدی ان کی زبانوں سے جھوٹ نکل جاتا ہے حدیث نمبر چون سفیان بیان کرتے ہیں کہ لوگ جابر بن جزید الجوفی سے اس کے عقیدہ باطلہ کے اظہار سے پہلے حدیثیں بیان کیا کرتے تھے لیکن جب اس نے اپنے باطل عقیدے کا اظہار کیا پھر لوگوں نے حدیثیں لینا چھوڑ دی تو شاگردوں نے پوچھا وہ کون سا باطل عقیدہ تھا تو سفیان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ رجت کا عقیدہ رکھتا تھا وہ رجت کا عقیدہ کیا ہے وہ اگے آ جائے گا حدیث نمبر 55 جراح بن ملیح کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن یزید الجوفی سے سنا وہ کہتا تھا میرے پاس امام باقر کے رحمت اللہ علیہ امام ابو جعفر امام الباقر بن علی بن حسین ان کے واسطے سے ستر ہزار حدیثیں حضور کی میرے پاس موجود ہیں اب امام باقر نے تو حضور کا زمانہ نہیں پایا ہوا نا جب تک وہ سند نہیں ہوگی پوری تو ستر ہزار حدیثیں کہتا تھا میرے پاس موجود ہیں اور وہ ساری حدیثیں جو ہیں وہ جھوٹی گڑی بھی تھی وہ آ رہا ہے حدیث نمبر اٹھامن سفیان بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ایک آدمی نے جعفر الجوفی سے پوچھا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر اسی اس کی تفسیر تم کیا کرتے ہو اب یہ آیت تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں کہ ان کے بڑے بھائی لاوی نے کہا تھا میں اس وقت تک یہاں تک بیٹھا رہوں گا کیونکہ پہلے بھی وہ بنیامین کو بھی رکھ لیا تھا عزیز مصر نے تو یوسف بھی پہلے گم ہو گیا تو میں تو اپنے باپ کے پاس جاؤں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے یا میرا باپ میرے باپ میرے لیے کوئی فیصلہ کرے تو یہ آیت ہے فلن اب رحل اب ابی الحاکمین اور میں اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب تک کہ میرے باپ میرے لیے کچھ نئے شاد فرمائے یا اللہ ہی میرا معاملہ تمام نہ کر دے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے تو جابر جوفی سے پوچھا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے اس نے دیکھے وہی طرف سے تفسیر بیان کر دی وہ کہتا ہے جی اس کی تفسیر یہ ہے اور وہ تفسیر رافضی بیان کرتے ہیں امام مسلم نے لکھ دیا رافضی رافضی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بادلوں میں ہیں اور ہم ان کی اولاد میں سے کسی کا ساتھ اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک حضرت علی بادلوں میں سے خود نہیں بولیں گے کہ فلاں بندے کو امام بنا لو تو یہ مراد ہے یہاں تو سفیان سوری کہتے ہیں کہ یہ ہے رجت کا عقیدہ کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی جو ہے وہ لوٹ لوٹ کر ہماری رہنمائی قیامت تک کرتے رہیں گے اور آخر میں امام مہدی کے ساتھ اتر کے پھر وہ کتال کریں گے دجال کے خلاف تو یہ ہے رجت کا عقیدہ اب یہاں امام انیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی صحیح صنعت سے تاریخ بغداد میں موجود ہے کہ میں نے جابر الجوفی سے بڑا کذاب شخص نہیں اپنی زندگی میں جھوٹا دیکھا اور میں نے عطا بن ابی رباس سے بڑھ کر کوئی نیک آدمی اس روئے زمین پر نہیں دیکھا تو عطا بن ابی رباس تابعی ہے اگر امام انیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی صحابی کو دیکھا ہوتا تو کسی صحابی کا نام لیتے اس بات سے ظاہر ہوا کہ امام انیفہ خود بھی اپنے آپ کو تبا تابی مانتے تھے انہوں نے کہا میں نے عطا بن ابی رباس سے افضل شخص روئے زمین پہ کوئی نہیں دیکھا اور وہ تابی تھے اتابی نبی ربا ورنہ اگر انس بن مالک کو دیکھا ہوتا تو کہتے میں نے انس بن مالک سے بڑھ کر کوئی عظیم شخص نہیں تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ امام انیفہ رحمۃ اللہ علیہ تبا تابی تھے لیکن اس کے باوجود وہ پہلے تین سو سال کے مسلمانوں میں آتے ہیں ان کی عزت ہے ان کی جو باتیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں وہ نہیں مانیں گے جو اس کے مطابق ہے انہوں نے خود فرمایا میری کوئی بات کتاب و سنت اجماع ایون صحابہ کے اقبال کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دو اور یہاں وہ بات بھی یاد کر لیں کہ کشور ماجوب میں علی بن عثمان ہجویری صاحب نے بھی لکھ دیا تبا تابعین کے چیپٹر میں امام انیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آٹھ سے ہزار سال پہلے انہوں نے بھی لکھا ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا جگہ جگہ کہتے ہیں میں انفی ہوں میں انفی ہوں تو ان سے بڑے انفی ہیں یہ ہمارے آج کل کے انفی علماء انہوں نے بھی تبا تابعین انہوں نے انصاف کیا ہے تبا تابعین کے چیپٹر میں ڈالا ہے تو ان کے لیے یہ دلیل ہے حدیث نمبر چونسٹھ 
حضرت حمام نے کہا کہ ابو دعود العامہ حضرت قطادہ کے پاس آئے جب وہ چلا گیا تو لوگوں نے کہا کہ اس شخص کا دعویٰ ہے کہ وہ اٹھارہ بدری صحابہ سے ملا ہوا ہے یہ بھی سن لیں تصبب کا گلہ کٹنے لگا امام مسلم کے ہاتھوں تصبب کا گلہ کہ ابو دعود العامہ جب گیا حضرت حمام کے پاس سے حمام کون ہے حضرت ابو رہرہ کے شگیر جن کا میں نے بتایا کہ وہ دریافت ہو چکا ہے صحیفہ حمام کا ایک سو دو حجری میں حضرت حمام کے پاس جب ابو دعود آیا اور وہ چلا گیا تو قطادہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ امام صاحب یہ کہتا ہے میں اٹھارہ بدری صحابہ کو ملاؤں تو آپ رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا اللہ اکبر انہوں نے کہا کہ یہ تاؤن کے مرض سے پہلے تو بھیگ مانا کرتا تھا اس کا فن حدیث کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا اب یہ کہتا ہے میں اٹھارہ بدری صحابہ کو ملاؤں اور بھائی یہ اٹھارہ بدری صحابہ کی بات کر رہا ہے دو بڑے تابعین حسن بصری اور سعید بن مسیب وہ بھی کسی بدری صحابی سے نہیں ملے سوائے ساتھ بھی نبی بکاس کے اور تصوف کے سارے سلسلے چلتے ہیں حسن بصری سے سیدنا علی کی طرف حضرت علی بدری صحابی نہیں تھے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حسن بصری ہوں یا سعید بن مسیب انہوں نے بھی صرف ایک بدری صحابی سے حدیثیں سنی ہیں اور وہ ساتھ بھی نبی بکاس ہے حضرت علی کہاں حضرت علی تو چالیس ہجری میں شہید ہو گئے تھے ساتھ بھی نبی بکاس چھپن ہجری میں فوت ہوئے تو حسن بصری کی کوئی ملاقات سیدنا علی سے حدیث ثابت نہیں ہے لہذا تصوف کا گلا امام مسلم نے کاٹ دیا کیونکہ ان کے چشتی قادری نشمندی سارے سلسلے اس طریقے سے اوپر جاتے ہیں نشمند کا تو خیر ویسے ہی منقطع ہے وہ تو جاتے ہی ویسے ہی سلسلہ قبروں سے چلتا ہے اس کی تو سند ویسے ہی باطل ہے منقطع ہے باقی تین سلسلے حسن بصری سے حضرت علی تک جاتے تھے امام مسلم نے اس پہ آرا چلا دیا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے حسن بصری کی کوئی ملاقات کسی بدری صاحبی سے نہیں سوائے سات بن ابھی بکاس کے رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث نمبر سیونٹی نائن علی بن مسحر کا بیان ہے کہ میں نے اور حمزہ نے ابن ابی عیاش سے تقریباً ہزار احادیث سنی اے سننا جناب ہزار احادیث سنی پھر وہ کہتے ہیں کہ میں بعد میں حمزہ سے ملا اپنے کلاس فیلو سے ہم دونوں نے ہزار حدیثیں ابن ابی عیاش سے سنی تھی تو حمزہ کہنے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی عیاش سے سنی ہوئی ساری حدیثیں سنائی حضور نے صرف پانچ یا چھ حدیثوں کی تصدیق کی باقی ساری حدیثیں حضور نے کہا یہ میری حدیثیں نہیں ہیں ہزار میں سے چھ حدیثیں صحیح نکلی یہ کہتا دیساں تو انہوں کو بھی ہے نہیں تھے دیساں تو انہوں کو بھی ہے نہیں پائی ہے نہیں دیساں وہ ایک وہ جی نہیں دیساں نہیں بہاری مسلم وہ جی گم گیا نے امام بہاری جیڑی چھڑ دیتی ہیں سننا ترہ لاکھ وہ ساڑھیاں سننا تو اللہ نے بھی دین محفوظ نہ کیا دین تو قیامت تک کے لیے محفوظ ہے یہ اللہ کو ہم کہیں گے یہ اللہ نے چھوڑ دی تھی تو پتہ ہی نہیں وہ شروع سے سارے کہتے ہیں آرے چھوڑ دی تھی جو ہے ہی نہیں تھی چھوڑ دی تھی جھوٹی بات وہ اسناد و ترک ہیں بھائی حدیثیں کہاں سے لاکھوں میں ہی دس ہزار سے زیادہ حدیث نہیں ہے حدیث نمبر ایٹی تھری ابو نعیم کہتے ہیں کہ جب معلہ بن عرفان نے ابو وائل کے حوالے سے بیان کیا کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارے سامنے عبداللہ بن مرسود رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ سفین کے موقع پہ آگے انہوں نے حدیث بیان کی اب سنیں ابو نعیم کہتے ہیں مولہ سے کیا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ہو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے تھے کہ وہ سفین میں آگے جنگ سفین تو ہوئی ہے سینتیس ہجری کے اندر یا پینتیس ہجری کے اندر اور عبداللہ میں مسعود تیتیس ہجری میں فوت ہو گئے تھے تو عبداللہ میں مسعود اپنی قبر سے باہر نکل آئے تھے حدیث بیان کر کے چلے گئے 
شکر ہے وہاں کوئی صوفی نہیں بیٹھا تھا وہ کہندہ حضور مارفت بھی گل ہے حضور نکل آندن قبر تو بعد اس نام محتسین کی نظر میں کہیں نہیں ہے وہ قبر سے نکل کے حدیث بیان کر سکتا ہے یہ نشبندی سلسلے نے کہا ہے کہ بازید بستامی نے امام جعفر صادق کے مرنے کے 40 سال کے بعد ان کی قبر پہ جا کے ان سے بیعت کی اور ابو الحسن خرقانی نے بازید بستامی کے مرنے کے 70 سال کے بعد ان کی قبر پہ جا کے ان سے بیعت کی یہ انہی کے معاملے ویسی سلسلے چلتے ہیں محدثین تو کہتے ہیں بھی عبداللہ بن مسعود قبر سے نکل آگے وہ صحابی کو نہیں مانتے کہ وہ قبر سے نکل آئے تو بزرگ کہاں سے نکل کے آگے تو بیعت کریں گے تو یہ دیکھیں میں ساتھ ساتھ کلیر کر رہا ہوں یہ باتیں جی بھائی یہ ساری من گڑت باتیں ہیں کتابوں پہ یہ باتیں نہیں بیٹھتی ہیں ڈکشنریز آلویز اتھارٹی حدیث نمبر چوراسی افان بن مسلم فرماتے ہیں کہ ہم اسماعیل کی مجلس میں تھے ایک شخص نے کسی شخص سے آ کر حدیث بیان کی تو میں نے فوراں کہہ دیا وہ شخص ٹھیک نہیں ہے جس سے آپ حدیث بیان کر رہے ہو تو دوسرا بندہ ذرا نیک تھا وہ کہنے لگا تو اے افان تو نے غیبت کی تو میرے استاد اسماعیل کہنے لگے اس نے کوئی غیبت نہیں کی اس نے حکم بیان کیا ہے اور یہ واجب ہے بتایا جائے کون جھوٹا ہے یہ کہتے ہیں جی مرے ہوئے بزرگوں کو کہتے ہیں ہم نہ بتائیں یہ لوگ کیا ظلم کر کے گئے ہیں واجب ہے ہم پہ ہاں گالی گلوچ نہیں کریں گے ان کی غلطیاں بتائیں گے گالی گلوچ کرنا منع ہے غلطیاں تو بتائیں گے پورا قرآن بڑا پڑا ہوا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پیغمبر کے بیٹے ہیں ان پیغمبر کے بیٹوں کی کتنی غلطیاں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں گنوائی ہیں کافر تو نہیں تھے مسلمان تھے سیاحا تھے پیغمبر کے بھائی تھے پیغمبر کے بیٹے تھے ان کی غلطیاں بھی بتائی ہیں بڑی غلطیاں نہ بیان کی جائیں جی غلطیاں بیان کرنا کوئی بری بات نہیں میں نے سیدنا ماویہ رضی اللہ تعالیٰ سے جو زیادتیاں ہوئی وہ میں نے بتا دی اس سے یہ مراد نہیں ان کو ہم گالی گلو شروع کر دیں لیکن ان کی جھوٹا دفاع بھی نہیں ہم کریں گے ان کی غلطیوں کا یا مغیرہ بن شعبہ کا یا عمر بن آس کا جنتی ہیں اللہ ان کو معاف کرے لیکن مسئلہ ہے کہ جو غلطی ہے وہ غلطی ہو تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا اس کے اوپر پہلے بھی اب امام مسلم اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں امام مسلم فرماتے ہیں ہم نے حدیث کے راویوں کے بارے میں اہل علم کا کلام ضعیف راویوں کی جو تفصیل بیان کر دی اور ان کی روایتوں کے ساتھ جن عیوب اور نقائص کا ذکر کیا وہ صاحب فراست کے لیے کافی ہیں اگر وہ تمام تنقیدی اخوال نقل کیے جاتے جو راویان حدیث کے متعلق علماء حدیث نے بیان کیے ہیں تو ہماری کتاب بہت لمبی ہو جاتی آئم حدیث نے راویوں کا ایپ کھول کر بیان کر دینا ضروری سمجھا اور جب ان سے اس کے بارے میں فتوا لیا گیا تو انہوں نے فتوا بھی دیا کہ عہد بیان کرنا ضروری ہے اور یہ بڑا اہم کام ہے کیونکہ دین کی بات جب بھی نقل کی جائے گی وہ تین چیزوں سے خالی نہیں ہوگی یہ جناب آپ پھکی آ رہی جو کہہ رہے ہیں ضعیف حدیثیں بھی لے لی جائیں امال کے اندر فضائل مال اسی بنیاد پہ لکھی ہوئی ہے نا یہ سنیں امام مسلم کیا فتوا دے رہے ہیں کہ حدیث کی وجہ سے تین چیزیں لی جائیں گی نمبر ایک یا تو حدیث کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے کے بارے میں ہوگی نمبر دو یا حدیث کسی نیکی کے بعد کے حکم اور کسی برائی کی ممانعت کے لیے ہوگی نمبر تین یا حدیث ترغیب اور ترہیب کے لیے ہوگی ترغیب کیا نیک امال کے فضائل بیان کر کے لوگوں کو قائل کرنا اور ترغیب وعید بیان کرنا تو کہتے ہیں ان تینوں معاملوں میں حدیث ہوگی لہذا حدیث صحیح ہونی چاہیے اس بات سے پتہ چلی کہ فضائل کے اندر بھی ضعیف حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایکسپٹیبل نہیں ہے جب حدیث کا کوئی راوی خود سچا اور امانت دار ہو آپ کہہ رہے ہیں چاہے جتنا مرضی نیک ہو اگر اس نے غلط حدیثیں بیان کی ہیں وہ بھی فارغ ہو جائے گا جب حدیث کا کوئی راوی خود سچا اور امانت دار نہ ہو اور پھر وہ روایت بھی بیان کرے اور بعد والے لوگ اس راوی کی خرابی کے باوجود دوسرے لوگوں کو جو اس کو غیر سکھا کے طور پر نہ جانتے ہوں اس راوی کی کوئی روایت بیان کر دیں اور اس کے احوال پر کوئی تنقید اور تبصرہ نہ کریں تو ایسے علماء دراصل مسلم مسلم عوام الناس کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں 
کیونکہ ان احادیث میں بہت سی احادیث من گھڑت ہوں گی اور عوام کی اکثریت راویوں کے احوال سے نواقیت کی بنا پر ان حدیثوں پر عمل کرنا شروع کر دے گی اور اس طریقے سے اس تمام کا گناہ اس راوی پر بھی ہوگا جس نے یہ حدیث بیان کی ہے صحیح احادیث جن کو معتبر اور سکھا راویوں نے بیان کیا ہے اس قدر کسرت کے ساتھ موجود ہے کہ ان کی موجودگی میں ان باطل اور من گھڑت حدیثوں کو متلکن ضرورت ہی باقی نہیں رہتی بیان کرنے کی اس تحقیق کے بعد بھی میں نہیں سمجھتا یہ آخری جملے ہوں گے وہ کہتے ہیں اس تحقیق کے بعد میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص اپنی کتاب میں مجھول غیر سکہ اور غیر معتبر راویوں کی احادیث نقل کرے گا خصوصاً جب کہ وہ سند حدیث کی سند سے بھی واقف ہو اور اب آڑا گاڑا فتوا کہتے ہیں ہاں وہ شخص وہ اس طرح کی حدیثیں بیان کر سکتا ہے سوائے اس شخص کے کہ جو لوگوں کے نزدیک اپنا کثرت علم ثابت کرنا چاہتا ہو اور اس مقصد کے حصول کے لیے باطل اور من گھڑت اسناد کے ساتھ احادیث پیش کرنے میں ذرا بھی خوف اور ہچکچاٹ محسوس نہ کرے تاکہ لوگ اس کے وسیع علم اور زیادہ حدیثیں جمع کرنے میں اس کو بڑی داد دے بڑے پہنچے بزرگ میں اینیا حدیثہ آپ کیا کہتے ہیں ماں مسلم لیکن جو شخص بھی اصل ایسے باطل طریقے کو اختیار کرے گا تو اہل علم اور عقل مند لوگوں میں ایسے عالم کی کوئی بکت نہیں رہے گی کوئی عزت نہیں رہے گی اور ایسا شخص عالم کہلوانے کے بجائے جاہل کہلوانے کا حقدار ہے یہ ہے جاہل یہ کہتے ہیں ادھر بڑے بڑے ماں پاگل ہیں ان کو کہا انہوں نے کہ یہ عالم کہلوانے کے لائق نہیں ہے یہ جاہل ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانی رسول اللہ ماز اللہ سکر اللہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ ماز اللہ سکر اللہ عالم نہیں جاہل کہلوانے کے حقدار ہیں بھائی یہ گاڑا فتوار گئے ماں مسلم نے میرے نہ نہیں کرنا اب دو باتیں جو امام مسلم نے اینڈ پہ کنکلوڈ کی ہیں وہ میں پہلے ہی بیان کر چکا لیکن یہاں انہوں نے کہا کہ مرسل منقطع روایت تابی کا کال کوئی حجت نہیں جب تک پوری سنت اب سنت تک بیان نہیں ہوگی صحابی کے ذریعے ورنہ جنازہ نکل جائے گا دین کا جو پہلے بتا اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو راوی تدریس کرتا ہو اس کی جب تک سما کی تدریس نہیں ہوگی سما کی تصریح نہیں ہوگی اس وقت تک اس کی آن والی روایت قبول نہیں کی جائے گی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مرض ہے حدیث کے اندر جب تک یہ مرض دور نہیں ہوگا مدلس کی آن والی روایت قبول نہیں ہوگی اب یہ آخری دو چار باتیں میں صرف زبانی کلامی کر دوں ایک تو گیارہ سو صحابہ میں سے جو سات صحابہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی ان کے نام اور آخر میں جو میں نے کہا تھا میں آٹھ کتابوں کے نام اور دیٹ سال انشاءاللہ ودن آٹھ یا نو منٹ سات صحابہ ہیں جنہوں نے ففٹی پرسنٹ آف احادیث روایت کی ہے سات صحابہ احادیث کے ذخیرے کا پچاس فیصد سے زیادہ ان میں پہلے نمبر پر سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ المتوفا انسٹھ ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اٹھاون سال تک اڑتالیس سال تک زندہ رہے اور پانچ ہزار تین سو چوہتر احادیث انہوں نے امت تک پہنچائی کتنی پانچ ہزار تین سو چوہتر حضرت ابو حریرا کی پانچ ہزار تین سو چوہتر ہے تو لاکھوں میں کہاں سے آگئی وہ سندیں ہیں بھائی ترک ہیں حدیثیں نہیں ہیں حضرت ابو حریرا کی پانچ ہزار باقیوں کی تو ہے ہی ڈائی ڈائی زار ہیں وہ ٹوٹل دس ہزار کے قریب ہی بننی ہے اور ان میں کئی ہوں گی جو آپس میں متفق رلے بھی ہوں گی دوسرے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفا چوہتر ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 63 سال تک زندہ رہے اور 2630 احادیث انہوں نے امت تک پہنچائیں 
تیسے نمبر پر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفہ ترانوے ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیاسی سال تک زندہ رہے اور انہوں نے دو ہزار دو سو چھاسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال تک زندہ رہیں اور انہوں نے 2210 احادیث امت تک پہنچائیں پانچویں نمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 57 سال تک زندہ رہے اور 1160 آٹھ مجموعے کون سے اتھینٹک ہیں وہ بیان کرنے سے پہلے دو حدیثیں سننے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا پھر ان کا جو مجھے دیکھیں گے جو ان کا پھر ان کا جو ان کو دیکھیں پھر ان کا جو ان کو دیکھیں سابا تابعین تبا تابعین یہ تین کرن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین زمانے فرمائے بہتر ہیں اور فرمائے اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے امانت میں خیالت کرنے والے لوگ ہوں گے جھوٹی گوائیاں دینے والے یہ تینوں عیب بات کے لوگوں میں ہوں گے اور پھر صحیح بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے آج جو شخص اس روح زمین پر زندہ ہے سو سال نہیں گزریں گے کہ اس پر قیامت قائم ہو جائے گی یعنی اس کی موت آ جائے گی اور صحیح مسلم میں الفاظ ہے سیدنا ابن عمر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیشن کوئی اصل میں فرمائی تھی اسی حدیث کے ساتھ کہ سو سال کے اندر صحابہ اکرام کا قرن ختم ہو جائے گا قرن زمانہ پیریڈ تو پہلے سو سال میں صحابہ اکرام کا قرن ختم ہو گیا اگلے سو سال میں تابعین اس سے اگلے سو سال میں تبا تابعین تو پہلے تین سو سال کے جو قرن ہیں قرون اولا تین قرن یہ بہترین زمانہ ہے اور الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ حدیث کی ساری اتھنٹک کتابیں پہلے تین سو سال میں لکھی گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی گیارہ میں گیارہ میں تین سو جمع کرے تین سو گیارہ کے اندر اندر سارے معدسین فوت ہو گئے جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی زندہ نہیں تھے اس سے پہلے ہی فوت ہو گئے آخری صحابی فوت ہوئے ابو تفیل آمیر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفہ ایک سو تس ہجری وہ سو سال کے بعد صحابی فوت ہوئے پہلے سو سال میں صحابہ کا قرم ختم اگلے سو سال میں تابعین اس سے اگلے سو سال میں تابعین یہ ہے تین اولا کے میں اس شخصیت کا نام لیتا ہوں جس نے میری طرح بڑی تحقیق کی بلکہ میں نے ان کی طرح تحقیق کی ان کی زندگی میں تصوف کا دور بھی گزرا پھر اللہ نے ان کو ہدایت دی اور انہوں نے اپنی زندگی کی آخری کتاب لکھی حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ المتوفہ گیارہ سو چھہتر ہجری مجھے بھی حجت حجت اللہ البالغہ کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے میں نے آج تک جو باتیں کتاب و سنت اور اجماع اور صحابہ کے خلاف لکھی ہیں میں ان سے توبہ کرتا ہوں شاہ ولی اللہ کی ساری کتابیں ریجیکٹڈ ہیں اس سے پہلے کی جو صوفی پیش کرتے ہیں حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے لکھا ہے امت کی سب سے بڑی بدت چوتھی صدی میں شروع ہوئی اماموں کی اندھی تقلید اور اس نے امت کا جنازہ نکالا ہے 
اور کہتے ہیں شاہ اللہ کہتے ہیں میں حنفی ہوں تو حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے کیا لکھا پھر انہوں نے لکھا کہ یہ جو لوگ اجمیر شریف جا کے اپنی منتیں پوری کر رہے ہیں یہ لوگ مشرقین مکہ سے بھی باتتا رہے ہیں لیکن ہم ان کو کافر اس لیے نہیں کہتے کہ یہ لوگ تو کلمہ گو ہیں ان کا کلمہ ہمیں روکتا ہے ورنہ ان کا تو گناہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے اور مشرقین مکہ کے بھی ان معاملات سے بڑھ کر ہے یہ شاہ ولی اللہ حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے احادیث کی کتابوں کے چار طبقات بتائے ہیں اور چوتھے طبقے میں صوفیاء کی کتابیں ڈالی ہیں کہتے ہیں ان کی تو کوئی اتھینٹیسیٹی نہیں ہے اور کہا کہ پہلے دو طبقوں کی آٹھ کتابوں پر امت کا اتفاق ہے اور ان میں سے بھی پہلی دو کتابیں ہی ایسی ہیں جو سو فیصد صحیح ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور شاہ ولی اللہ دیلوی نے لکھا اس پہ امت کا اجماع ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطع صحت ہے اس پہ امت کا اجماع ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کا باقی کتابوں سے موازنہ کرواؤ تمہیں بہت المشرقین نظر آئے گا پھر انہوں نے امام حاکم کو بھی بیچ میں جو ہے وہ نکتہ چینی کیا وہ کہتے ہیں امام حاکم نے اپنا نام تو رکھ دیا کتاب کا المستدر للحاکم علا صحیح این لیکن حقیقت بات ہے کہ امام حاکم تو من گڑت حدیثیں بھی بخاری مسلم کے راویوں کے نام پر اپنی کتاب میں لے آئے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری امام مسلم اپنے ہر استاد سے اس وقت تک حدیث نہیں لکھتے تھے جب تک پوری بحث نہ کر لیں یہ نہیں کہ امام بخاری کا وہ راوی ہے اس سے جو حدیث ہوگی وہ ٹھیک ہوگی ہو سکتا ہے آخری وقت میں اس کا حفظہ کمزور ہو گیا اس وقت امام حاکم نے روایت لی ہو تو کہتے ہیں یہ حاکم میں لکھی ہوئی ہے تو حاکم بخاری مسلم کی شرط پہ ٹھیک ہے سارا نہیں پچاس فیصد حاکم ٹھیک ہے پچاس فیصد ان کی حادیث ضعیف اور من گھڑت ہوئی ہے تو وہ آٹھ کتابوں کا تعارف آپ سن لیں اب میں تمام کتابوں کے نام ان کے مصنفین کے نام ان کے سن وفات تینوں چیزیں بتاؤں گا تاکہ پتا چل جائے کہ تین سو گیارہ ہجری کے اندر اندر سارے لوگ فوت ہو گئے تھے یہ مبارک دور میں آٹھ کتابیں لکھی گئی ہیں پہلی کتاب صحیح بخاری امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ المتوفا دو سو چھپن ہجری سات ہزار تین سو ستانوے احادیث کا مجموعہ صحیح بخاری شریف جمع فرمایا دوسرے نمبر پر صحیح مسلم امام ابو الحسین مسلم بن حجاج کشیری رحمۃ اللہ علیہ المتوفا دو سو اکسٹھ ہجری سات ہزار پانچ سو تریسٹھ احادیث کا مجموعہ صحیح مسلم شریف جمع فرمایا اور بخاری اور مسلم ہی صحیح ہیں ہیں باقی جتنی کتابیں ہیں ان میں ایٹی پرسینٹ احادیث صحیح ہیں ٹوینٹی پرسینٹ ضعیف بھی ہیں لیکن اس میں تمام احادیث صحیح ہیں اقوال اس میں بھی ضعیف ہیں احادیث ساری صحیح ہیں اور بخاری اور مسلم جس حدیث پر متفق ہو جائیں اس حدیث کو کہتے ہیں متفقن علیہ ایک ہزار نو سو چھ احادیث متفقن علیہ ہیں جو فواد عبد الباقی نے اللو المرجان کے نام سے علیحدہ سے چھاپ دی ہے انہوں نے لکھی اور وہ اردو میں بھی مل جاتی ہے ٹرانسلیشن ہوگی اب یہ مزے کی بات سن لیں کہ اگر تکرار نکال دی جائے تو صحیح بخاری میں چار ہزار حدیثیں ہیں صحیح مسلم میں چار ہزار حدیثیں ہیں اور ان چار میں سے بھی دو ہزار متفقن علیہ ہیں یعنی ففٹی پرسینٹ احادیث بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ ہیں یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے اور یہاں پر وہ چھ حدیثیں بھی متفقن علیہ ہیں جس میں نماز کا طریقہ ہے جس پہ انڈیا پاکستان کی اکثریت طریقے پہ نماز نہیں پڑ رہی جو ہمارا پمفلٹ آپ ایل سنت پاک ڈاٹ کام سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیں یہ ہوگی بخاری مسلم تیسرے نمبر پر جامعہ ترمزی امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمزی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا دو سو اناسی ہجری تین ہزار نو سو چھپن احادیث کا مجموعہ جامعہ ترمزی جمع فرمایا چوتھے نمبر پر سنن ابی داؤد امام ابو داؤد سلمان بن اشعت رحمۃ اللہ علیہ المتوفا دو سو چوہتر ہجری دو سو پچہتر ہجری 
5341 सही है मैं बुहारी मुस्लिम कुतब सिता ये है सुनन अरबाचार क्योंकि इस इन में सारी दिसे सही नहीं है 80% सही है 20% सही है और आखिरी दो किताबें हैं अल मुफ्ता इमाम मालिक हदीस की पहली किताब जो बकायदा तौर पर एस्टैब्लिश हुई इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफा 179 हिजरी 8वीं हदीस की सबसे बड़ी किताब मुस्नद इमाम अहमद इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफा 241 हिजरी 27647 अहदीस का मजमुआ मुस्नद इमाम अहमद जमा फरमाया ये है आठ सही अहदीस की किताबें जो अथेंटिक ترین ہیں اور ان میں بھی بخاری اور مسلم ٹاپ اف دی لسٹ ہیں कैनरियो दीज दिया बढ़िया किताबें हैं और भाई पहले बुखारी मुस्लिम तो पढ़ लो ना बाकी चीजें तो मैं कहता हूं ये तीन किताबें जो हैं मुसलमानों का टच स्टोन है कसवटी है कुरान पाक के बाद सही बुखारी और सही मुस्लिम एज फार एज अकायद आर कंसर्नड कुरान पाक इज अ परफेक्ट बुक ये कोई हदीस की मोहताज नहीं है और हमारे जो बाकी मामलात हैं اخلاقیات ہیں اعمال ہیں ان کی ڈیٹیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور اس کے بعد بھی باقی کتابوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر میرے موں سے جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اس کو محب کر دے محفل سے اٹھنے کی دعا ہے سبحانت اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت